ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمدللہ آج چودہ جنوری دوہزار سترہ کو ہفتے کے دن پندرہ اور سولہ ربیع الثانی چودہ سو اڑتیس ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر ٹو فورٹی فور میں ہم انشاءاللہ تعالی آیت الاستخلاف سورة النور آیت نمبر ففٹی فائف کے کونٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً ایک سو تین منٹ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ون سکسٹی ٹو اے کے عنوان سے اپلوڈ ہے یوٹیوب کے چینل کے تھرو اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر ون سکسٹی ٹو اے خلافت راشدہ کے تیس سال اہل تشیعوں کی مشہور ترین کتاب نحج البلاغہ سے پانچ حوالہ جات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کی روشنی میں اور اس لیکچر میں میں نے آیت الاستخلاف سورت النور آیت نمبر 55 کی ترجمہ اور تشریبی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی آج اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے آج انشاءاللہ تعالی ہم پنج تن پاک کی نسبت سے اہل سنت کی کتابوں سے پانچ ریفرنسز ڈسکس کریں گے پانچ اہل تشیعوں کے پیسی دفعہ ڈسکس کیے اس دفعہ پانچ اہل سنت کے اور سورت البقرہ کی آیت نمبر 196 ہے تلک عشرت کاملہ یہ پورے ہوئے دس تو یہ دس ریفرنسز انشاءاللہ آج پورے ہو جائیں گے جب اہل سنت کے پانچ ہم ڈسکس کریں گے بعض لوگوں کی طرف سے یہ کیوری آئی تھی کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو نحج البلاغہ کے کونٹیکسٹ میں گفتگو کی تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف ایک مشہور منصوب خطبہ ہے جسے خطبہ شق شقیہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ بیان نہیں کیا میرے بھائیوں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ نحج البلاغہ میں جھوٹ اور سچ کی امیزش ہے وہ خطبہ جو ہے اہل تشیعوں میں بھی کئی علماء ہیں اور اہل سنت میں بھی 
جو اس خطبے کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیبریکیشن کی گئی ہے اس کتاب میں داخل کیا گیا باقی اس خطبے کا اسلوب خود بتاتا ہے کہ پوری کی پوری بک ناجر بلاغا کا ڈاکٹرائن بالکل ایک طرف ہے اور وہ خطبہ دوسری طرف ہے اب ایک خطبے کی بنیاد پہ پوری کتاب کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس ایک خطبے کی بنیاد کے اوپر باقی کتاب کی جو تھیم ہے اس کو چھوڑ کے اس ایک خطبے کی تھیم کو لیا جائے تو یہ جو خطبہ ہے شق شقیہ اسے کہتے ہیں مشہور خطبہ ہے یہ بالکل فیبریکیٹڈ ہے ہم اسے حق پہ نہیں مانتے نہ جد بلاغا کے باقی خطبات کی روشنی میں بھائیو اہل سنت کے امام اور کئی احادیث کی کتابوں کے مؤلف سیدنا امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیحکی المتوفا چار سو اٹھاون ہجری جو امام حاکم المتوفا چار سو پانچ ہجری کے شاگرد رشید ہیں انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے عقائد کے اوپر اس کا نام ہے الاعتقاد اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث نمبر 321 کے کانٹیکسٹ میں ایکسپلینیشن کرتے ہوئے پیج نمبر 358 مکتبت الشاملہ کے مطابق اسی آیت الاستخلاف آیت نمبر 55 سورت النور کی وہ لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی اور سیدنا حسن ابن علی کے چھ مہینے بھی سیدنا علی کی خلافت میں شامل ہیں خلفہ راشدین کی امامت اور خلافت کی دلیل سورت النور کی آیت نمبر 55 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمال کیے کہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا یہ پوری آیت ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے امام البیحکی سے بھی تقریباً سو سال قبل اہل سنت کے ایک اور امام ہے امام محمد بن حسین الاجری المتوفہ 360 ہجری ان کی مشہور کتاب ہے الشریعہ اس کتاب میں انہوں نے حدیث سفینہ یعنی میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی جو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے اس حدیث کو ڈبل ون فائف سکس نمبر پہ لیا گیارہ سو چھپن نمبر پہ اشریہ کتاب میں اور اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے سورت النور کی آیت نمبر ففٹی فائف کو دلیل بنایا ہے خلفہ راشدین کی خلافت کی اب یہ دیکھیں یہ دونوں امام ان دونوں کے ناموں میں حسین بھی آ رہا ہے علی بھی آ رہا ہے امام بیہگی کا نام کیا ہے ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہگی اور امام آجری امام محمد بن حسین الاجری تو یہ سنی شیعہ کا جو اختلاف جو اب چودمی صدی میں سعودی عرب اور ایران کی پولٹکس کی وجہ سے کھل کر سامنے آیا ہے اس وجہ سے آج اگر آپ عرب ملکوں میں جائیں جس کے نام میں محمد علی یا میرا نام بھی ہوگا تو وہ میری بھی تلاشی لینی شروع کر دیں گے یا کسی کے نام میں حسین یا حسن آ گیا تو وہ ویسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ان ناموں کی بنیاد کے اوپر تفریق ہو چکی ہے حالانکہ ہمارے جتنے آئمہ ہیں ان کے نام آپ دیکھ لیں امام مسلم ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج کوشیری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 261 ہجلی جو صحیح مسلم کے مولف ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی تفریق کبھی بھی نہیں رہی تھی یہ ہمارے آئمہ محدثین کے نام حسین ان کے ناموں میں آتا ہے الحمدللہ تو امام آجری المتوفہ 360 ہجری 
اشریہ کتاب میں حدیث سفینہ گیارہ سو چھپن نمبر کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ جان لو کہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی خلافت کا بیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سنت رسول اقوال صحابہ اور اقوال تابعین میں موجود ہے کوئی مسلمان جسے اللہ نے عقل دی ہے اس میں شک نہیں کر سکتا قرآن دلیل تو یہ فرمان الہی ہے سورت النور آیت نمبر 55 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض وہی آیت استخلاف کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے ہم ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے پھر امام آجری لکھتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے ان سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت اور علاقوں میں حکومت دی انہوں نے فتوحات کی اموال کو غنیمت میں حاصل کیا ان کی خلافت میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے ان سے لڑائی کی حتیٰ کہ ان کو جلا وطن کر دیا ان میں سے بعض نے رجوع کر لیا اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کیا ان کی مرتدین کے خلاف تلوار تا قیامت برحق ہے اور اسی طریقے سے خلیفہ رابع سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام تھے ان کی خارجیوں کے خلاف لڑائی تا قیامت برحق ہے یعنی مسلمانوں کے لیے رول موڈل ہیں خلفہ راشدین اللہ تعالیٰ نے خلافت کی وجہ سے اپنے دین کو عزت دی دشمنوں کو ذلیل کیا اور مشرقین کے ناپسند کرنے کے باوجود اللہ کا امر غالب ہوا خلفہ راشدین نے مسلمانوں کے لیے معزز طریقے چھوڑے اور وہ طریقے اہل سنت والجماعت پر مشتمل تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بابرکت ہے یہ ورڈ بائی ورڈ کمٹس تھے سیدنا امام محمد بن حسین الآجری المتوفہ 360 ہجری کے جو میں نے بیان کیے بالکل اس طریقے سے امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری کے شاگرد رشید اور قرآن کی تفسیر میں بڑا بلند مقام رکھنے والی ہستی حافظ عماد الدین ابن کثیر المتوفہ 774 ہجری ڈبل سیون فور ہجری انہوں نے بھی آیت الاستخلاف سورت النور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں اسی آیت کو دلیل بنایا ہے خلفہ راشدین کی خلافت کی اور بڑی انڈیپت گفتگو کی ہے اور انہوں نے خلفہ راشدین کا بتایا کہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی یہ خلفہ راشدین ہیں اور پھر جو بارہ خلفہ والی حدیث ہے جس کی غلط انٹرپٹیشن کی جاتی تھی انہوں نے کہا یہ بارہ خلفہ کنزیکٹیو نہیں ہیں بلکہ پانچ کنزیکٹیو ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی اور حسن ابن علی اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز چھٹے اور بارویں امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام اجمعین اور اسی کانٹیکسٹ میں میرا ایک بڑا مشہور کلپ ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید سے متعلق صحیح سنی عقیدہ کیا ہے رومن میں جا کے لکھیں تو کلپ کھل جائے گا جو مسئلہ نمبر ون او ٹو میں سے لیا گیا ہے اس میں بالکل اہل سنت کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا گیا اس میں میں نے بارہ خلفہ والی حدیث اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث تبرانی سے پیش کی جاتی تھی خلافت و رحمت ملوکیت و رحمت اس کی بھی میں نے انٹرپیٹیشن بیان کی ہے جسے شوق ہو تو دیکھیں 
میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 101 میں سے بھی ایک کلپ ہے کہ سیدنا علی اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام سے متعلق صحیح سنی عقیدہ کیا ہے یہ بھی آپ رومن میں لکھیں تو وہ کلپ بھی کھل جائے گا جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بھائیو خلافت راشدہ کے تیس سال سے متعلق پانچ صحیح الاسناد احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ خلافت راشدہ اور پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اس کے حوالے سے امت لیول کی جو خدمت ہوئی ہے پوری امت میں میری نظر میں اور کسی شخص نے نہیں کی سوائے ایک شخصیت کے اور وہ ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفا نائنٹین سیونٹی نائن عیسوی کیونکہ اس موضوع کو ہاتھ ڈالنا سیدھا سیدھا گیارہ ہزار وولٹ کو پکڑنا ہے کیونکہ سنی شیعہ کی تفریق ہو چکی ہوئی تھی اور ظاہر ہے جب ایک فرقے کی لائن کھچ جاتی ہے پھر حق بات کرنا ہر بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ جو ایک ٹاپک ہے یہ ان اٹینڈڈ تھا اتنے عرصے سے اور جب یہ ضرورت پڑی اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے بندوں سے خدمت لی تو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دو کتابیں ان چودہ سو سال میں اپنی نظیر نہیں رکھتی بلکہ کسی اور نے لکھی نہیں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر ان دو کتابوں کا میں یہاں پر تعارف کروا دیتا ہوں پہلی کتاب ہے میرے بھائیو یہ الجہاد فل اسلام یہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن چھوٹی بھی اتنی چھوٹی چھوٹی بھی نہیں ہے تقریباً پانچ سو صفات کے اوپر مشتمل ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اس کے اوپر اس طرح کی اور کوئی کتاب نہیں اس میں جو لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے اسی طریقے سے مسلمان پرشین امپائر اور رومن امپائر کے اوپر کیوں چڑھ دوڑے اس کی حکمت کیا تھی یہ تمام جتنے بھی غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں انہوں نے ایڈریس کی اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی جتنے لوگ جتنے بھی انٹرنیشنل سپیکر ہیں وہ جہاد اور قتال کے اوپر جو آرگومنٹس دیتے ہیں وہ من ون کاپی کیے ہوئے ہیں اس کتاب کے اور یہ کتاب مولانا مدودی نے اس وقت لکھی جب ان کی عمر صرف بائیس سال تھی انیس سو تین کی پیدائش ہے اس میں آپ بائیس سال جمع کر لیں انیس سو پچیس میں یہ کتاب لکھی انہوں نے اور اس پہ تقریر ڈاکٹر اقبال نے لگائی اور انہوں نے فورس ہی کیا کہ یہ بندہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اور یہ الحمدللہ بہترین کتاب ہے اور اس موضوع کے اوپر اور آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی تو یہ جو رومن اور پرشین امپائر جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں ان کے ساتھ جو مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی جو خبریں ہیں اس کے اوپر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو یہ خزانے عطا فرمائے گا وہ انشاءاللہ آج ایک حدیث بھی پہ میں اسی کانٹیکٹ میں ڈسکس کروں گا بہرحال یہ جو مشکل ترین ٹاپک ہے وہ اسی کتاب میں ایڈریس کیا گیا ہے الجہاد فل اسلام بہرحال اب اس کتاب کی اگر آپ نے پریکٹیکل کوئی شکل دیکھنی ہے تو پھر عمر سیریز قطر والوں نے تیس اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے بلکہ ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت فرما دی گئی ہے اعلان نبوت سے چھ سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک اور اس کے کنسلٹنٹ کوئی عام مولوی نہیں ہے بلکہ پورے سمجھ لیں کہ سنیت کے امام اس وقت کے یوسف القرداوی جو انیس چھبیس میں پیدا ہوئے اور مولانا مدودی کو اپنا مرشد مانتے ہیں وہ اور بلکہ نائنٹین سیونٹی نائن میں جب مولانا مدودی کا جنازہ پڑھایا جانے لگا اس وقت امام کعبہ نے آنا تھا تو وہ نہیں آ سکے اپنی بیماری کی وجہ سے تو پھر اب فلسطین مسجد کے امام بھی آئے ہوئے بڑے بڑے آئمہ آئے ہوئے تھے چھ لاکھ کے قریب جنازہ ہوا پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا قذافی اسٹیڈیم پورے کا پورا بھرا ہوا تھا 
تو بارل پھر یہی طے پایا کہ یوسف القرداوی صاحب ہی جنازہ پڑھائیں گے تو مولا مدودی کا جنازہ بھی یوسف القرداوی صاحب نے پڑھایا ہوا ہے اس وقت ان کی عمر نوے سال ہے مفتی اعظم قطر ہیں فلسطین کے وال اوریجنلی رہنے والے تھے پھر مصر میں آ گئے وہیں سے تعلیم حاصل کی الظہر یونیورسٹی والے بھی ان کو سمجھ لیں اپنا امام مانتے ہیں وہ کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے اور انہیں کے ایک شاگرد ہیں جن کی عمر اس وقت تقریباً پچپن سال ہے ڈاکٹر علی سلابی یعنی ٹاپ ہسٹورین ہیں اس وقت مسلمانوں کے وہ انہوں نے خلفاء راشدین کے اوپر سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام پہ اتنی اتنی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں اور دارالسلام پبلیکیشن نے اردو ترجمے کے ساتھ ان کی کتابیں خلفاء راشدین پہ شائع کی ہیں جو دنیا میں سب سے بڑا اہل سنت کا اور خصوصاً اہل حدیث کا ادارہ ہے ڈاکٹر علی سلابی اور وہ ہیں یہ دو بندے ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں اس فلم کے عمر سیریز کے تو اس کے اب ہم نے کچھ کلپس چڑھانے شروع کیے ہیں ایک چڑھایا ہے ابھی یوٹیوب پہ تو اجازت نہیں ہے لیکن فیس بک کے ذریعے دوسرا بھی انشاءاللہ شاء اللہ تیار ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے ہم جو کرٹیکل ہیں کلپس وہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور میرے بھائیوں دوسری کتاب ہے مولانا مدودی کی یہ خلافت و ملوکیت جسے میں علمی ایٹم بم کہتا ہوں کہ خلافت کس طریقے سے ملوکیت میں بدل گئی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تیس سال کے بعد اس کتاب کو لکھنے کی انٹینشن مولانا مدودی کی کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر نہیں تھی بلکہ جب پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر باتیں شروع ہوئیں تو مولانا مدودی نے کہا کہ میں ہی ایک ایسی کتاب لکھ دوں بجائے اس کے کہ گورے مسلمانوں کو پولیٹیکل سسٹم اسلام کا سمجھانا شروع کریں مسلمانوں کی صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے لائی جائے تو یہ کتاب انہوں نے اس انٹینشن کے ساتھ اس کا آپ مقدمہ پڑھ لیں ڈیڑھ سفے کا صرف مقدمہ ہے کہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے یہ تو لوگ پھر اس کو اور سے اور طرف لے گئے یہ بڑی پازیٹیو کوشش تھی اور سنی شیعہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر یہ کتاب خلافت و ملوکیت لکھی گئی اور اس کا عربی میں تو ترجمہ بہت پہلے ہو گیا تھا الخلافہ والملک کے نام سے اور انگلش میں بھی ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ الحمدللہ ہو چکا ہے اور میرے بھائیوں اسی خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا ہے میں نے کہ ایز فار ایز ڈاکٹرائن آف خلافت و ملوکیت از کنسرنڈ With reference to صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو وہ ڈاکٹرائن بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں تو میں نے الحمدللہ اس کا علمی دفاع کیا ہے اور یہ تو تھا علمی آئٹم بم خلافت و ملوکیت یہ ہے میرے بھائیوں ہائیڈروجن بم اس سے بھی اگلا ورژن علمی طور پہ میں کر رہا ہوں یہ ورڈ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ذرا یہ اٹریکٹو ورڈ ہے پازیٹو سینس میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ایٹم بم کے بعد جنگ ختم ہو گئی تھی نا تو ناسبیت اور رافضیت اور یہ تمام فتنوں کی جنگ اہل سنت کے منہج کے خلاف ختم ہو گئی اس ریسرچ پیپر کے بعد واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اور یہ بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ورنہ اس میں احادیث ایک سو پچاس کے قریب ہے اور مثلا تینتیس نمبر غدیر خم کے تمام طریق میں نے آٹھ طریق تینتیس نمبر کے اوپر جمع کیے ہیں اس کے اندر اور یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہے کیونکہ سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی میں اور انگلش میں بھی الحمدللہ چاروں زبانوں میں مفت پی ڈی ایف اس کا آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور ہارڈ کاپیز جو ہیں وہ ہم ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ اس کی تقسیم کرتے ہیں اور یہ پرنٹنگ ہوئی تھی اس کے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے چوبیس اکتوبر دو بمطابق دس محرم الحرام چودہ سو سینتیس ہجری اور اس کے کل صفات جو ہیں چوبیس ہیں اردو کے اندر 
جنگ جمل جنگ سفین نہروان کے حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈسکس تھیں ایک ٹاپک میں نے جان بوجھ کے اس وقت چھوڑ دیا تھا وہ تھا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو لیکن اس کے حوالے سے بھی چونکہ کنٹراورشل چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ ایک فرضی کریکٹر گھڑ کے عبداللہ ابن صبا کا جو بعد میں آیا جسے مولا علی نے خود قتل کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا اور نعوذ باللہ یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ ایک عبداللہ ابن صبا نے چالیس ہزار اصحاب کی نعوذ باللہ مت مار دی تھی اور وہ اس کے جو ہے وہ ہتے چڑھ گئے تھے نعوذ باللہ تو میں نے حقیقی وجوہات اب بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس سچ پیپر میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کا انشاءاللہ اگلا ورژن جو ہے وہ عربی میں تو آ چکا ہے الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اردو میں بھی اس پہ کام شروع ہو گیا ہے آج کل ٹائپنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر یہ ریسرچ پیپر بھی سامنے آ جائے گا اب میں نے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے فرق کرنے کے لیے تاکہ پہلی لک میں ہی پتہ چل جائے میں آپ کو یہ دونوں ریسرچ پیپر سائڈ بائی سائڈ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے جو پرانے والا ریسرچ پیپر ہے آپ اس کے یہ رائٹ کارنر کے اوپر دیکھیں آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی چوبیس اکتوبر دو اب میں نے اس کو ریڈ اور وائٹ کنٹراسٹ میں کر دیا ہے ڈیٹ کو یہ دیکھیں بالکل تاکہ دیکھتے ہی فوراً نظر آ جائے اور اب ڈیٹ ہے اس کی بارہ اکتوبر دو اور اسی طریقے سے دس محرم الحرام چودہ سو اڑتیس ہجری ایک سال کے بعد کی ڈیٹ ہے لہذا ہمارے ریسرچ پیپر میں ناسلو منسوخ والا کوئی ایشو نہیں ہے بلکہ ہم ڈیٹس ڈال دیتے ہیں بہرحال پچھلے ریسرچ پیپر کی کوئی ایک حدیث بھی ہم نے امٹ اس میں سے نہیں کی انکلوڈ کی ہیں تقریباً پچاس کے قریب احادیث اب تقریباً کل دو سو احادیث ہو گئی ہیں اور بلکہ دیکھیں اس پہ اب میں نے یہ چیز ایڈ بھی کر دی ہے کل دو سو احادیث یہ بلیک میں پہلے یہ چیز نہیں تھی کل دو سو احادیث بہتر کے ٹائٹل سے شہداء کربلا کی نسبت سے یہ ایڈ ہو چکی ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ان قریب اویلیبل ہوگا ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور یہ تقریباً اب چوبیس سے بڑھ کر تقریباً چالیس تک پیجز پہنچ جائیں گے اور دو سو احادیث الحمد للہ سنت کی کتابوں سے اس میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی تو یہ میرے بھائیوں اور سچ پیپر کا میں نے ایک اوور ویو کروا دیا اس حوالے سے اس نئی پرنٹنگ میں ہم نے دو قسم کی ایڈیشنز کی ہیں ایک تو میجر ایڈیشنز ہیں پرانے والا پمفلٹ منوان اسی طریقے سے ہے میجر ایڈیشنز کی ہیں سیریل نمبر چودہ پندرہ اور سولہ کے اوپر شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے اور باقی کئی احادیث کے طریق جو ہے ایڈ کی ہیں لہٰذا یہ اب ریسرچ پیپر دوبارہ سے ہی کم از کم تین دفعہ پڑھنا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا کچھ اس میں ایڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ البتہ اس میں جو چھ بڑے بڑے ٹاپکس میں نے ایڈریس کیے ہوئے ہیں پہلے بھی وہی چھ ٹاپکس تھے لیکن اس میں ایک درمیان والا ٹاپک ہم نے ایڈ کیا ہے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے میں ان چھ ٹاپکس کے صرف نام بتا دیتا ہوں باقی ڈیٹیل کی آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ سے پڑھ لیں گے عربی میں ہم نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا ہے جسے عربی کا شوق ہے ویسے تو علماء کہتے ہیں جی ہمیں عربی میں دیں جب عربی میں دیتے ہیں تو بچاروں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی پھر کہتے ہیں ترجمہ ہی دے دو جی یہ عربی بھی اگر ایک لاکھ لوگ ہیں نا جو عربی جانتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو عربی لٹریچر کا صحیح ترجمہ کر سکتا ہے قرآن کا ترجمہ آسان ہے لیکن یہ جو پیور لٹریچر کی عربی ہوتی ہے حدیث والی کئی لوگوں کو دیا ہے تو جس کو کہتے ہیں ان کی پھر علمیت اور قابلیت کھل کے سامنے آ گئی بچاروں کو سمجھ نہیں آئی کہ لکھا کیا ہوا ہے تو عربی والا میں نے شوق پورا کر دیا انٹرنیشنل پمفلٹ ہے یہ الحمد اور اردو میں آج کل اس کے باقی احادیث انشاءاللہ فٹ ان ہو کے تو سامنے آ جائیں گے یہ چھ ٹاپکس میں بتا دیتا ہوں ٹاپک نمبر ون منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلاف راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلاف راشدہ کے حقیقی اہل خلفۂ راشدین کون تھے ٹاپک نمبر ٹو خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنا بدعت ہے 
جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا حق پر ہونا اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ٹاپک نمبر تھری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی ٹاپک نمبر فور چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی ٹاپک نمبر فائیو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور پھر اس کا کیا بھیانک نتیجہ نکلا اور ٹاپک نمبر سکس سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں مزدومانہ شہادت کا بیان یہ چھ ٹاپکس ہیں یہ بس ٹاپکس بنائے اس کے بعد احادیث لکھ دی ہیں ان سے میں نے رزلٹ کوئی نہیں نکالے اب جسے شوق ہے نا رزلٹ نکالنے کا وہ خود نکالے اور ان تمام احادیث کے اوپر میں نے اس دور کے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کی تحکیم بھی لگا دی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اسی طریقے سے شیخ شعیب آرنوت کی رحمہ اللہ تعالیٰ حال ہی میں وہ بھی فوت ہو گئے اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اور شیخ سلیم اسد صاحب اس طریقے سے بڑے جو حدیث کی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں ان کی تحکیم میں نے اس پہ لگا دی ہے اور میں اپنے بھائیوں کہتا ہوں کسی ناسبی سے رافضی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دو سو احادیث اس کو دیں اور اسے کہیں کہ میرے بھائیوں ہم اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکالتے ان احادیث کو پڑھ کے جو آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں ہمیں تو اس میں رزلٹ دکھے ہی کوئی نہیں ہے صرف احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے جمع کی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ اس نے خود سے اپنی مرضی سے رزلٹ نکال ان احادیث سے آپ کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھو تو آپ دیکھ لیں اب اگر آپ بھی وہی باتیں کرنا شروع کر دیں گے ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات نعوذ باللہ ہدایت کے بجائے گمراہی کا سبب بنتی ہیں اور اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ یہ پبلک کے لیے حدیث نہیں تھی صرف رفل دین والی حدیثیں پبلک کے لیے تو میرے بھائیوں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے یہ حدیث جمع کر رہا ہوں لہذا جو فتویٰ ہمارے پہ لگانا ہے وہ امام مسلم پہ لگائیں لہذا اگر ہم حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر رہے ہیں اور آپ ہمیں فارم دوسرے بزرگوں کے بتا رہے ہیں تو بڑی سخت والی بات ہے امام مسلم کا فارم ہمیں بتا دیجئے ان کا فارم تو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے نا پورا مقدمہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ میں کس لیے یہ روایات جمع کر رہا ہوں تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی کیوری ہو تو وہ اپنے علماء سے پوچھے اور ان سے ڈسکس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ سارے کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں تو یہ میرے بھائیوں یہ میری کوئی اپنی ذاتی ڈاکٹرائن نہیں ہے ان کو ٹاپک کے طور پہ بنانا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جنگ جمل سفین کے اوپر کیوں کیا تو میرے بھائیوں مجھ سے بہت پہلے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفا دو سو پینتیس ہجری ان کی یہ کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی اہل سنت کی کتاب نہیں ہے تقریباً انتالیس ہزار احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے اس کے اندر باقاعدہ آخر میں جا کے ایک چیپٹر ہے اس چیپٹر کا نام ہی کتاب الجمل ہے جس کے اندر جو ہے وہ جمل سفین اور نہروان کے اوپر باپ بنے ہوئے باقاعدہ یہ دکھائیے جی یہ کتاب الجمل تو یہ ٹاپک میں نے خود نہیں بنایا یہ سلف کی سنت ہے یہ سلف کا منہج ہے اسلاف کا طریقہ ہے کہتے ہیں سلف کا منہج یہ ہے سلف کا منہج اور یہ امام ابن شیبہ کوئی عام آدمی نہیں ہے صحیح مسلم میں پندرہ سو حدیثیں اس شخص سے ٹوینٹی پرسینٹ آف صحیح مسلم کے راوی یہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ 
رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں بھی ان سے احادیث موجود ہیں امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں اور یہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے المصنف ابن ابی شہبہ کا یہ نسخہ گیارہ جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو ہم نے ریسرچ پیپر نمبر فائیو سی کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ایک سو ستاسی احادیث اور آثار اس حوالے سے جو تھے اس چیپٹر کے اندر وہ سب کے سب اپلوڈ کر دیے ہیں ہندی لینگویج میں بھی ہے عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی الحمد تینوں بڑی زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ اویلیبل ہے جسے شوق ہو تو وہ ضرور پڑھیں اب بھائیو وہ پانچ سی السناد احادیث ڈسکس کریں گے لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی علی محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم علی ابراہیم ان کا حمید مجید پنج تن پاک کی نسبت سے پانچ سیح السناد احادیث اہل سنت کی کتابوں سے اور ظاہر ہے کہ یہ پانچ پہ ہی اکتفا نہیں ہو سکتا تھا اس کی ایکسپلینیشن میں جو ساتھ ساتھ احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں وہ بھی جستہ جستہ بیان کروں گا اور تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بتاؤں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرس بنائے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ساتھ ساتھ میں جو اپنا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر یہ بہتر سیح السناد احادیث کی روشنی میں بلکہ اب تو یہ نئے والا دکھانا چاہیے تو انشاءاللہ یہ دو سو روایات پہ مشتمل انشاءاللہ آئے گا اردو میں کام ہو رہا ہے عربی میں آ چکا ہے اس کے جو نمبرز ہیں وہ بھی میں آپ ساتھ ساتھ نمبر بتاؤں گا کہ اس میں یہ تمام کی تمام احادیث موجود ہیں جو آج میں نے ڈسکس کرنی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جسے شوق ہو تو یہ ریسرچ پیپر ضرور اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے فائیو بی ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیح السناد احادیث کی روشنی میں دو سو احادیث ہیں اس کے اندر بہتر شہدا کربلا کی نسبت سے اور یہ چاروں زبانوں کے اندر عربی کے اندر تو آ چکا ہے اردو میں ہندی میں اور انگلش میں بھی آیا ہوا ہے پرانے والا ورژن نیا بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گا پہلی حدیث مسند امام احمد سے ہے بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق جلد چار اور صفحہ ٹو سیونٹی تھری پہ انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایٹین تھاؤزنڈ فور ہنڈر تھرٹی اٹھارہ ہزار چار سو تیس اب یہ جو میں انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں اس مسند امام احمد کا جو چھے جلدوں میں ہے مقبت شاملہ کے اندر اور یہ جلد فور اور پیج ٹو سیونٹی تھری آپ کو یہ سٹینڈرڈ مل جائے گا چھے جلدوں والا جو سعودیہ میں بھی چھے جلدوں کے ساتھ چل رہا ہے مقبت شاملہ میں لیکن جو اردو زبان میں ہے یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے اس کا پی ڈی ایف ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھایا ہوا ہے چودہ جلدوں میں مسند امام احمد اردو ترجمے کے ساتھ ہے اور یہ شایع کی ہے مقبہ رحمانیہ نے لاہور سے اس کے نمبرز انٹرنیشنل نہیں ہیں اس کے نمبرز میں اور انٹرنیشنل نمبرز میں کچھ فرق ہے لیکن حدیث بڑی آسانی سے ڈھونڈی جا سکتی ہے کیونکہ مسند حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں احادیث کو صحابہ اکرام علی مردوان کے ناموں کے ریفرنسز سے جمع کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے اس میں حضرت ابو بکر کا چیپٹر ہوگا پھر حضرت عمر کا عثمان کا علی کا اور اس طریقے سے تقریباً سات سو صحابہ کے چیپٹرز ہیں اور ان چیپٹرز میں سے آپ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ نمبر اس کے ہم اس لیے نہیں لگا رہے کہ یہ انٹرنیشنل نہیں ہے ظاہر ہم نے تو انٹرنیشنل پفلٹ لکھنا ہے تو اس کے اگر میں نمبر لگاتا ہوں تو پھر وہ پھر مس ہو جائیں گے تو جس کو شوق ہو تو وہ ڈھونڈ سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب جو انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا اٹھارہ ہے لیکن اس میں وہ ہے چوتھی جلد میں اور یہاں پہ آٹھویں جلد کے اندر اردو ترجمے میں وہی حدیث جو ہے وہ اٹھارہ ہزار پانچ سو چھیانوے ہے 
یہ دکھا دیجئے یہ والی حدیث اٹھارہ ہزار پانچ سو چھیانوے اور وہ تھی اٹھارہ ہزار چار سو تیس یعنی آپ تقریبا سمجھ لیں کہ ڈیڑھ سو کا فرق ہے تو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ڈیڑھ سو ایڈ کر دیں انٹرنیشنل نمبر میں تو تقریبا اس کا نمبر نکلے گا اور باقی آپ دیکھ لیں سید النعمان ابن بشیر سے یہ روایت ہے تو نعمان ابن بشیر والا چیپٹر کھولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو آپ کو حدیث آسانی کے ساتھ مل جائے گی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ ای میل کرتے ہیں جی مسند احمد میں وہ نہیں مل رہا تو وہ انٹرنیشنل نمبرنگ والی ابھی تک اردو میں نہیں آئی ہے بل اس میں بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں چودہ جلدوں والی جو مسند امام احمد ہے تو مسند احمد میں ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ کے اندر جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی مشکات کا پورا تعارف ہے یعنی آپ سمجھ لیں اہل سنت کی کتابوں کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے اور شیخ زبیلی زہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ مکبہ اسلامیہ نے اس کو شائع کیا ہے اس کی بھی پی ڈی ایف آپ کو ہماری ویب سائٹ سے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ تحکیم کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی مل جائے گا اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مشکات میں اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا تمام محدثین نے الحمدللہ اس کو صحیح کہا امام بحیقی نے بھی درائل نبوہ میں اس حدیث کو لیا ہے اور ہمارا جو سچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں بھی یہ حدیث ہم نے بالکل شروع میں یہ ایڈ کی ہوئی ہے بلکہ یہاں سے نظر بھی آ رہی ہوگی سیریل نمبر ٹو کے اوپر پہلے ہی پیج کے اوپر یہ حدیث شروع ہو جاتی ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں مشہور حدیث ہے کہ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رازدار رسول سیدنا حذیفہ ابن جمان سے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں سے متعلق جو ہمیں غیبی خبر دی تھی اس سے متعلق یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا پھر اللہ تعالی نبوت کو اٹھا لے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی اس کے بعد پھر خلافت علا منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ تیس سال کے لیے وہ اگلی احادیث میں آ جائے گا وہ بھی تم میں رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا اس کے بعد پھر ملکن آبن اور ڈاکٹر سرار صاحب انہیں یاد آگے اکثر وہ حدیث بیان کرتے ہوئے یوں کیا کرتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی نحق لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والی حکومت جو صحیح مسلم حدیث ہے چار ہزار سات سو چھہتر فور ڈبل سیون سکس اور ہمارے ریسرچ پیپر فائی بی میں ٹوانٹی ایٹ نمبر پہ عبداللہ بن عمر بن آس سے ایک شخص آگے کہتا ہے کہ آپ ہمیں اطاعت امیر پہ احادیث سنا رہے ہیں خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھ کے جبکہ ہمارے جو امیر ہیں معاویہ بن ابی سفیان جو آپ کے چچا کے لڑکے ہیں وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورت النساء نمبر ٹوینٹی نائن میں کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کو نہ حق قتل مت کرو اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اب ہم کیا کریں تو عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اور جہاں وہ اللہ کے خلاف حکم دے تو ان کی نافرمانی کرو تو یہ میں کاٹ کھانے والی ملوکیت کی دلیل میں آپ کو صحیح مسلم سے حدیث دے رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 
کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تقریباً بیس سال تک اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا تو یہ بیس سال تو وہ اس کے بعد بھی تقریباً ایک ہزار سال تک بنو میاں اور بنو عباس کی حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا ملکن جبریہ اللہ کی طرف سے آزمائش اس امت پہ پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا اور پھر الٹیمیٹلی قیامت سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت نبوہ نبوت کی طرز پہ خلافت قائم ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس میں پانچ ادوار گنوائے گئے نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور نمبر ٹو خلافت راشدہ تیس سال تک نمبر تھری ملکن آبن کاٹ کھانے والی ملوکیت سلح حسن اکتالیس ہجری سے لے کے تقریباً ایک ہزار سال تک بنو میا اور بنو عباس کی حکومتیں اور نمبر چار ملکن جبریہ جابر حکمران جو مسلط ہو گئے یعنی کلولین پاورس کہیں پہ فرنچ آ گئے کہیں پہ جو ہے انگریز آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے اپنا محکوم بنا لیا اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر دوبارہ خلافت علام حاج النبوہ اور وہ الحمد للہ نشد ثانیہ کا اسلام کا آغاز اس بیسویں صدی عیسوی میں شروع ہوا اب اکیسویں چل رہی ہے اور اب الحمدللہ آ کر ان کی گرفت ڈھیلی پڑنی شروع ہوئی اور مسلمان ملک اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں ساٹھ کے قریب اسلامی ملک دنیا میں بن چکے ہیں الحمدللہ حالانکہ آج سے دو ڈھائی سو سال پہلے تک یہ حالت نہیں تھی جب تک جابر حکمران تھے تو اب انشاءاللہ تعالی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب یا بھائی جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے لیے ایک ٹریک جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا خلافت کے حوالے سے پوری دنیا میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں سیدنا حسین ابن علی کی مثالیں لوگ دینا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ دے دیا ہے مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی سیون بی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے دوسری حدیث بھی مسند امام احمد سے ہے اکیس ہزار نو سو تہتر ٹو ون نائن سیون تھری اور یہ حدیث سنن نسائی القبرا میں بھی موجود ہے ایٹ ون ڈبل فائف سنن ابی داؤد میں فور سکس فور سکس جامعہ ترمزی میں ٹرپل ٹو سکس اور سلسلہ احادیث صحیحہ شیخ البانی کا جو ہے فور ففٹی نائن نمبر پہ تمام ترک اس کے جمع کیے گئے ہیں اور ایک طریق اس کا اور ملا ہے جو ہم نے اب نئے رسچ پیپر میں ایڈ کر دیا ہے مسند ابو دعود التیالسی جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں ان کی بے کتاب ہے مسند ابو دعود التیالسی اور یہ امام ہے ان کا نام ہے امام ابو دعود سلمان بن دعود جبکہ جو سن ابو دعود والے امام ہیں ان کا نام بھی یہی ہے امام ابو دعود سلمان بن اشعث یعنی دادوں کے نام کا فرق ہے یہ بن دعود ہیں ان کے دادا کا نام وہ بن اشعث ہیں وہ دو سو پچھتر ہجری میں فوت ہوئے اور یہ فوت ہوئے دو سو چار ہجری میں اور ان کی جو کتاب ہے مسند ابو دعود التیالسی اس میں دو ہزار آٹھ سو بیاسی احادیث ہیں اس میں گیارہ سو نوے نمبر اثر ہے جو میں نے آٹھ ڈسکس کرنا ہے اور ہمارا ریسرچ پیپر جو ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اس میں سیریل نمبر تھری پہ میں نے اس کے تمام طریق الحمدللہ جمع کر دی ہیں یہ مشہور حدیث ہے جسے حدیث سفینہ کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازاد کردہ غلام ان کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے مولا کہتے تھے اس غلام کو یعنی وہ محبوب غلام جسے آقا جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں 
سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ان سے ہے یہ مسند احمد میں الفاظ ہیں میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی سن نسائی القبرہ کے الفاظ ہیں میری امت میں خلافت تیس سال تک ہوگی پھر بادشاہت یعنی ملوکیت ہو جائے گی اور سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر عمر عثمان اور علی اور حسن ابن علی کے چھ مہینے بھی اس میں شامل ہیں ان کی مدت کو جب شمار کیا تو تیس سال پا بھی لیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غائبی خبر پوری ہوئی سن ابی داؤد کے الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت تیس سال تک رہے گی یہاں پہ نبوت کی طرز پہ خلافت خلافت پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنا ملک عطا فرمائے گا پھر سعید دابی کہتے ہیں کہ سیدنا سفینہ نے مجھ سے کہا کہ گن بیٹا ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یعنی ساڑھے پانچ سال سیدنا علی کے اور چھ مہینے سیدنا حسن ابن علی کے بیٹا یہ تیس سال پورے ہوئے تو سعید نے کہا کہ یہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں بنو زرقا نیلی آنکھوں والے زرقا عربی میں کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے بلی آنکھوں والے خطرناک لوگ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے یہاں پہ امام ودود نے فور سکس فور سکس نمبر حدیث میں آپ اسنہ جو سنہ ڈاٹ کام سنہ ڈاٹ کام انٹرنیشنل ویب سائٹ اہل سنت کی سلفیوں کی بنائی ہوئی اس میں جا کے عربی پورشن پڑھیں سن ابی داؤد فور سکس فور سکس میں آپ کو سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام مل جائے گا تو یہ بنو میہ کے لوگ بنو زرقا نیلی آنکھوں والے کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے اچھا یہ کہتے ہیں جی خلافت کو وہ مانتے تھے بس وہ کساس عثمان کا مسئلہ تھا خلافت کا تو انکار کیا خلافت کو ماننے والے طلحہ زبیر اور عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیم السلام اس لیے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی بھی توفیق دے دی اصحاب جمل کو انہوں نے بیت کی ہوئی تھی بیت کے بعد اختلاف کیا تو بیت ہی نہیں کی گئی خلیفہ ہی نہیں مانتے تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے فرمایا کہ بنو امیہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو ان کی پیٹ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں اتنا گندا جھوٹ بولتے ہیں یہ اب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آپ اندھا لگائیں کتنا دل دکھا ہوا تھا سیدنا سفینہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور جامعہ ترمزی میں بھی سیم الفاظ ہیں اور اس میں جب سعید تابعی کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت تو ان کے اندر ہے تو سیدنا سفینہ کہتے ہیں بنو زرقا جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا جھوٹ کے جو ان کی پیٹ سے نکلا ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ملکن آبن کاٹ کھانے والی ملوکیت اور سیدنا سفینہ نے وہ زمانہ پا کر اس کو کہا شریر ترین ملوکیت اور مسند ابھی داؤد اتیالسی جو میں نے بیان کیا امام آمد نمبل کے استاد اس میں ایک طریق موجود ہے گیارہ سو نوے نمبر اس میں الفاظ ہے کہ خلافت تیس سال ہوگی پھر ملوکیت ہو جائے گی اور سیدنا سفینہ کہتے ہیں یہ اب میں نے ایڈ کر دیا اس میں طریق کہ شمار کر بیٹا ابو بکر اور عمر کے بارہ سال یعنی دو سال سیدنا ابو بکر کے دس سال سیدنا عمر کے ابو بکر اور عمر کے بارہ سال اور چھ مہینے یعنی ڈھائی سال سیدنا ابو بکر کے اور راؤنڈ آف کریں گے تو دو سال بنتے ہیں ڈھائی سال وہ اور دس سال وہ عثمان کے بارہ سال ابو بکر اس میں الفاظ ہے ابو بکر اور عمر کے بارہ سال اور چھ مہینے عثمان کے بارہ سال اور پھر بیٹا علی کے چھ سال نے تیس کی گنتی پوری کر دی وہ بھی ساڑھے پانچ پلس چھ مہینے جو ہیں وہ سیدنا حسن ابن علی کے اور یہ خود امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں 
کہ حسن ابن علی کے جو چھ مہینے ہیں وہ خلافت راجدہ میں شامل ہیں تب یہ تیس سال پورے ہوتے ہیں اچھا پھر سعید تابی نے پوچھا اس میں الفاظ ہے کہ پھر معاویہ کیا تھے انہوں نے مسئلہ کلیئر کر دیتا کہ اگر خلافت مک گئی تو پھر معاویہ کیا تھے خلیفہ تو وہ بھی تھے تو اب ان کو خلیفہ راشد نہیں جو کہ مانتے تھے حضرت سفینہ تو انہوں نے ان کے لیے خلیفہ کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا یہ ہم نہیں کہہ رہے خلیفہ کا لفظ ویسے آپ حکومتی طور پہ تو آپ خلیفہ کسی کو بھی کہہ لیں لیکن جو خلافت علام من حاجن نبوہ کے اعتبار سے سعید تابی پوچھتا ہے کہ پھر معاویہ کیا تھے تو سیدنا سفینہ نے فرمایا اے میں نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے ان کو خلیفہ ہی نہیں سیدنا سفینہ نے ڈکلیئر کیا کہا کہ وہ بادشاہ تھے ملک تھے تو یہ الحمدللہ میں نے طریق اب ایڈ کر دیا تاکہ کسی کو کوئی امبیگوٹی اس حوالے سے باقی نہ رہے یہ حدیث سفینہ کی میرے بھائیوں یہ بڑی مظلوم حدیث ہے اور رافدی بھی اس کا انکار کرتے ہیں چونکہ ابو بکر عمر عثمان علی چاروں کی خلافت ماننی پڑتی ہے اور ناس بھی دوسری طرف ان کے گلے میں یہ اٹکی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے یزیدی پارٹی کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو دونوں اس کو تخت مش بناتے ہیں حالانکہ پوری امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر اس حدیث کے اوپر کم از کم دس محدثین کے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں تل کا عشر کاملہ سورت البکر آیت نمبر 196 کے تحت جنہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور ویسے تو آپ میرے بھائی صحیح بخاری کے اوپر بھی آپ جرا کر سکتے ہیں خود امام بخاری کے اوپر ان کے استاد کی جرا موجود ہے اپنی مجلس سے ان کو نکال دیا تھا تو آپ پوری بخاری کو فارغ کر دیں گے کسی انڈیویژل بندے کی رائے کسی راوی کے بارے میں نہیں دیکھی جاتی جمہور کی رائے دیکھی جاتی ہے ابھی تک تو دو ہی محدثین ایسے ہیں جن پہ جرا کا کوئی کلمہ نہیں ہے ایک امام مسلم اور دوسرے عبداللہ ابن مبارک باقی آپ دنیا میں کوئی امام اٹھائیں اس کے بارے میں دوسرے امام کا کوئی نہ کوئی آپ کو نیگیٹو جملہ مل جائے گا اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنا کے کسی روایت کو ریجیکٹ کر دیں گے ورنہ پوری بخاری وارے ہو جائے گی اگر امام بخاری کے اوپر ان کی استاد جرا کر رہے ہیں اور امام بخاری کی للائیت اسی استاد سے ساری حدیث بھی کئی حدیث بھی صحیح بخاری میں امام زہلی سے لی ہیں انہوں نے جنہوں نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو یہ اس طریقے سے جرانی ہو دس محدثین کے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں نمبر ون امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری نمبر 2 امام ترمزی المتوفا 279 ہجری نمبر 3 امام ابن ابی عاصم المتوفا 287 ہجری نمبر 4 امام ابن حبان یہ لفظ حبان ہے حبان نہیں ہے مولویہ سے دستار کرنا پرنونسیشن ابن حبان المتوفا 354 ہجری نمبر 5 امام حاکم المتوفا 405 ہجری نمبر سکس امام ابن تیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری چلو سلفی تو ٹل جائیں گے نا امام ابن تیمیہ کا سن کے نمبر سات امام ذہبی المتوفا سات سو اٹھالیس ہجری جو امام ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں نمبر آٹھ امام ابن حجر اسکلانی المتوفا آٹھ سو باون ہجری جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری نمبر نو شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ جو بعد میں نکال دیئے گئے المتوفا چودہ سو بیس ہجری اور نمبر دس ہمارے شیخ حافظ زبیر لزی رحمہ اللہ تعالی المتوفا چودہ سو پینتیس ہجری رحمہ اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین آمین یہ دس ریفرنسز ہیں حدیث سفینہ کو سپورٹ کرنے کے لیے بلکہ محدثین نے اس کے دفاع کے اوپر بقیدہ رسش پیپرز لکھے ہیں رافضیوں ناسبیوں کو کاٹنے کے لیے یہ بڑے عرصے سے ادھار تھا اس لیے میں بڑی ڈیٹیل اس پر گفتگو کر رہا ہوں 
تین محدثین کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں جنہوں نے حدیث سفینہ کی دفاع پہ باقاعدہ مقالات لکھے ہیں اپنے مقالے لکھے ہیں نمبر ون سلسلت الصحیح للبانی میں فور ففٹی نائن نمبر جو حدیث ہے وہ حدیث سفینہ کے سارے ترک جمع کیے ہیں اور کئی صفوں کی بحث کی ہے اور شیخ البانی نے جو بارہ خلفہ والی حدیث سے وہ اس حدیث کو کاٹنے کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بارہ خلفہ کنزیکٹیو نہیں ہیں یہ قیامت تک بارہ پورے ہونے ہیں جو میں نے مسئلہ نمبر ایک سو دو میں بتایا اور اس طریقے سے باقی اعتراضات شیخ البانی نے بڑی تحقیقی گفتگو الحمدللہ فور ففٹی نائن نمبر حدیث سلسلہ تو صحیح للبانی میں کی ہے اور نمبر ٹو شیخ زبیل زی رحمہ اللہ تعالی نے مقالات کے اندر مقالات جیسے ہم مقالات بول رہے ہیں مقالات لفظ ہے یہ اس کی جو یہ پہلی جلد ہے اس کے اندر باقاعدہ مضمون لکھا ہے اور یہ آپ سمجھے کہ میرے پاس شیخ صاحب کا تحفہ ہے یہ ذرا دکھا دیں فران بھائی ان کو یہ شیخ صاحب نے مجھے گفٹ کی تھی جو میری ان سے پہلی ملاقات تھی اٹھائیس مئی دو ہزار آٹھ کو یوم تکبیر کو دس سال ہوئے تھے نائنٹین نائنٹی ایٹ اٹھائیس مئی کو پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے اس کو دس سال پورے ہوئے تھے اور یہ میری شیخ زبیر صاحب سے پہلی ملاقات تھی اس میں انہوں نے مجھے یہ کتاب گفٹ کی تھی مقالات کی پہلی جلد اس وقت تک آ چکی تھی تو میں نے یہ ڈیٹ بھی میری عادت ہے میں وہ ڈیٹ اور سگنیچر بھی اپنے کر دیتا ہوں تو یہ مقالات میں پہلی جلد کے اندر یہ ذرا دکھا بھی دیں ان کو خلاف دے راشدہ کے تیس سال کے اوپر پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے اور پیج نمبر تین سو تیرہ اصحاب بدر کی نسبت سے سٹارٹ ہوئے الحمد للہ تین سو تیرہ سے لے کر تین سو اکیس تک مکمل ریسرچ پیپر ہے حدیث سفینہ کی سپورٹ میں رافدیوں اور ناسبیوں کے رد کے اوپر یہ یہ دو گئے ریسرچ پیپر شیخ البانی شیخ زبیر صاحب اور تیسرا شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اپنے اسنہ رسالے میں صفحہ نمبر نو سے لے کر تیرہ تک اسی حدیث سفینہ کا بڑا انٹلیکچول دفاع کیا ہے اسنہ جو ان کا میکزین شائع ہوتا ہے سولہ نمبر اور یہ شائع ہوا ہے سفر چودہ سو اکتیس ہجری فروری دو ہزار دس میں اس کے اندر انہوں نے بھرپور دفاع کیا ہے اس حدیث سفینہ کا الحمدللہ تو یہ میں نے تین محدثین کے آپ کو ریفرنسز بتا دی ہیں حدیث سفینہ کے دفاع کے حوالے سے اور ہمارے جو جیلم شہر میں ایک مشہور ناسبی گزرے ہیں اہل حدیث میں ہی وہ ایک امام تھے سمجھ لیں اس زمانے میں بعد میں لوگوں نے اعلان برات کیا برل وہ تادم مرگ اہل حدیث مسجد کے امام اور خطیب رہے بالکل یہاں سے واکنگ ڈسٹنس سے ہماری اکیڈمی میں ان کی مسجد ہے باب بگے کی مسجد مشہور ہے اس میں وہ امام رہے اور اسی مسجد کے اندر ان کو قتل بھی کر دیا گیا ستر سال کی عمر میں نائنٹین ایٹی کے اندر انیس اسی کے اندر حکیم فیض عالم صدیقی صاحب وہ پکے ناسبی تھے اور اہل حدیث کے اندر جو ناسبیت آپ کو جو نظر آ رہی ہے جن لوگوں میں گھسی ہوئی ہے وہ اسی شخص کی وجہ سے اس کی جھوٹی کتابوں کی وجہ سے گھسی ہے اگرچہ شیخ زبیر صاحب کے بعد اب یہ لوگ اعلانہ برات کرنا شروع ہو گئے ہیں اس زمانے میں بھی جو ہے وہ مجھے ایک سکا راوی نے بتایا کہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب اس وقت تقریر کر رہے تھے اس دوران کسی نے آ کے ان کے کان میں کہا کہ فیض عالم صدیقی قتل ہو گیا تو اس کی دعائے مغفرت کے لیے دعا کر دیں وہ کسی بریلوی دیوبندی نے نہیں کان میں جا کے کہا تھا کسی اہل حدیث نے کہا تھا ظاہر اس وقت لیڈر بنا ہوا تھا ان کا تو احسان اللہ ظہیر صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کروں گا وہ امام بخاری اور امام مسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا یعنی ان کو امام بخاری امام مسلم کی گستاخی تو پھنس گئی جو حضرت علی اور حسین کی اس نے گستاخیاں کی وہ نہیں ان کو یاد آئی 
لہذا یہ جو اعلان برات بھی کیے ہیں وہ بخاری مسلم کی وجہ سے کیے ہیں حضرت علی کی محبت میں یا حسین کی محبت میں نہیں سوائے شیخ زبیر صاحب کے یا سوائے شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب کے مجھے پہلی دفعہ تعارف ہی اس ناسبی کا شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب نے کروایا تھا اور مجھے انہوں نے بتایا پہلی دفعہ کی ناسبیت ہوتی کیا ہے یہ انہوں نے مجھے سمجھایا ان کا یہاں پہ بھی ایک خبیص تھا فیض عالم صدیقی قتل ہو گیا وہ پکا ناسبی تھا اور علی بھائی اصاد مولا علی دے ساتھی ہیں تو مجھے اس وقت پتا چلا اچھا یہ مولا علی ناسبی یہ کیا ہوتا ہے یہ پہلا تعارف میرا اس وقت ہونا شروع ہوا پھر خیر شیخ زبیر صاحب کی وجہ سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تعارف ہو گیا تو یہ حکیم فیض عالم صدیقی جو ہے اس نے اپنی کتاب مذہب شیعہ میں پیج نمبر ٹوینٹی فور پہ اپنا بغض نکالا ہے اور آج تک اہل حدیث جان نہیں چھڑا سکے تیبر امان زیدی صاحب جو توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی ہیں ان کے جو اخبارات نکلتی ہیں آج تک اس کے مضامین بیچ میں لکھے جاتے ہیں ویسے کہتے ہیں ہم نے لانے برات کر دی ہے لیکن ابھی تک اس کو اپنا وہ بزرگ پکڑا ہوا ہے مشکل تو نہیں ہوتا مطلب اتنا آسان تو نہیں ہوتا اس سے چھڑانا یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس کا بیٹا آج بھی اہل حدیث مسجد کا امام اور خطیب ہے ٹھیک ہے اور وہ ناسبیت پھیلا رہے یعنی بریلوی دیوبندی یا شیعہ نے اس کو پناہ نہیں دی ہوئی ہے اہل حدیث مسجد میں وہ اہل حدیث بن کے گزا ہوا ہے میں اس نے ضم رکھتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جو حدیث کے علم سے واقف ہے وہ کبھی ناسبی ہو سکتا ہے تو اپنی کتاب مذہب شیعہ پیج ٹوینٹی فور میں اپنا بکس نکالتے ہوئے حدیث سفینہ کے بارے میں دیکھیں کیا الفاظ استعمال کرتا ہے ورڈ بائی ورڈ حکیم فیض عالم صدیقی کے الفاظ ہیں اس موقع کے لیے کسی من چلے نے حدیث سفینہ گھڑ لی جسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں درج کر دیا یہ اس کی جالت ہے مسلم شریف میں حدیث زبینہ ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ حکیم اور مریض زینی مریض فیض عالم صدیقی جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ چلو یہ ہو سکتا ہے کہ بخاری کی جگہ مسلم کا والا آ جائے مسلم کی جگہ بخاری کا لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دیس بخاری اور مسلم میں نہیں کسی تیسرے درجے کی کتاب میں اور بندہ غلطی سے یہ کام کر لے اور وہ کہتا ہے جی اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بخاری مسلم کا بھی یہ دشمن تھا ان کی حدیث کو صحیح نہیں مانتا کہتا ہے جی من چلے نے گھاڑ لی اور جسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں درج کر کے دنیا رفض کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا ہتھیار تھما دیا یہ کون سی دنیا رفض ہے جو چاروں کو خلوہ راشدین مانتی ہے اہل تشیوں کی چلو بات الگ ہے شیان علی کی میں تو فرق کرتا ہوں رافضیوں میں اور شیوں میں یہ رافضی کون سا ایسا ہے جو ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتا ہے جن کے ہاتھ میں اتھیار آگیا عدیسِ زفینہ اتھیار تو اڑے سرش پہ ہے عدیسِ زفینہ یہ ناسبیوں کے سر کے اوپر اصل میں تھوڑا پڑا ہے اہل سنت کی طرف سے اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ خلافت تیس برس رہے گی پھر ملک ہو جائے گا انہوں نے تکلیف ہو گئی اچھا کال کو یہ بھی کہے گا کہ صحیح مسلم میں جو دو سو چالیس نمبر حدیث ہے ایمان والے چپٹر میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ حدیث بھی پھر کسی منچل نے گھاڑ کے مسلم شریف میں داخل کر دی ہے تو سیدھے سیدھے منکرین حدیث بن جاؤ اور میں نے بہت عرصہ پہلے یہ ورڈک دی تھی آٹھ سے کم از کم پانچ سال پہلے اور یہ میرا گولڈن کوٹ اب بن چکا ہے کہ دنیا میں جتنے کیونکہ حدیثوں کو اگر مانتے ہیں نا تو ناسبیت کی موت ہے تو وہ آپ کو بہاری مسلم سے رفعیدین کی حدیثیں ماننیں گے باقی نہیں مانیں گے منکرین حدیث اور ناسبی لازم و ملزوم ہے چاہے وہ اہل حدیث میں گسے ہوئے ہوں یا منکرین حدیث میں گسے ہوئے ہوں یا وہ بریلوی دوبندیوں کے اندر گسے ہوئے ہوں منکرین حدیث ضرور ہوں گے ناسبی یہ پیٹ رول ہے ورنہ تو ان کی موت ہے یہ مسلم کو یہ بھی اس نے کہا تھا جو ہے وہ منافقت کیسے بن گی صحیح مسلم دو سو چالیس نمبر حدیث انٹرنیشن امنی کے مطابق تو یہ جو اس نے ورڈک لکھی مذہب شیعہ پیج نمبر ٹوانٹی فور میں شیخ زبیر صاحب نے بھی اس کو نکل کیا مقالات کے اندر اور بقیدہ رد کیا اور شیخ زبیر صاحب نے کہا اس نے تو تینوں بلنڈر مارے ہیں نمبر ون بلنڈر 
حدیث سفینہ کوئی من گھڑت من چلے نے نہیں گھڑی ہے دس محدثین نے اس کی توسیق کی ہوئی ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہیں تمام مین سٹریم کی کتابیں مسند آمد سن نسائی القبرا جامعہ ترمزی سن نبی دعوت یہ ساری مین سٹریم کی کتابیں اچھا دوسرا بلنڈر اس نے کہا صحیح مسلم میں جا کے مسلم میں یہ حدیث ہی نہیں ہے یہ اس کا علمی مقام بھی آپ کو پتا چل گیا اور تیسرا بلنڈر اس نے کہا کہ رافزیوں کے ہاتھ میں یہ اتیار آگیا بھئی رافزی تو بکر عمر کی خلافت کو مانتے ہی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں اتیار کیسے ہو گیا ہے تیس سال کی خلافت یہ تو اہل سنت کے ہاتھ میں اتیار آیا ہے ناسبیوں اور رافزیوں کے سر پہ مارنے کے لیے تھوڑا تو کوڑوں مارے ہیں کرو ایڈا کو عظم بھی ہو جائے جیسے آپ کو پتہ ہے ہیفرے کے اطرافات لکھ کے محمد بن عبدالواف صاحب کے اوپر منصوب کر دی کسی من چلے نے لکھ کے کتاب یہ اور وہ کہتا ہے جی محمد باپ صاحب جو ہے نا یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور وہ ہیمفرے تھا ان کا ایجنٹ اس کی پرسنل ڈائری چوری ہوئی اس میں اس نے لکھا کہ یہ میں نے نیا فرقہ جو ہے نا وہ اہل سنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا ہے لیکن چور اپنی لگوٹی چھوڑ کے جاندہ ہے وہ غلطی ہوئی کہنا ہے کہ محمد عبد الواب صاحب جڑے نے نا انہوں نے صحیح بخاری تو بڑی چیڑ سی صحیح بخاری کی ذرا عزت نہیں کرتے تھے اس کے برقس ایک ہنفی عالم دین تھے جو کہ صحیح بخاری کو ہی مانا کرتے تھے حق اڈا وڈا چوٹ تو وہ چھوڑ اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے تو ہنوی عالم دین وہ صحیح بخاری سے بڑی قیدت ہے اور قیدت شاید اس ساتھ درجے ہو کے چمکے رکھ دیندے ہون پڑھن دیا تک تک کوئی قیدت نہیں ہے تو اس طرح کا کوڑ مار دیتا ہے بندہ کوئی جھوڑ بول جاتا ہے تو پکڑا جاتا ہے یہاں پہ بھی فیض عالم صدیقی صاحب پکڑے گئے کہ رافزیوں کے ہاتھ میں اتھیار ہے رافزی کون سا ہے جو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتا ہے خلفہ اسراسہ کی یہ اصل میں رافزیوں اور ناسبیوں دونوں کے سار کے اوپر ہتوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ننگی تلوار ہے حدیث سفینہ اسی خبیص ناسبی نے اپنی بک سادات بنی رقیہ میں مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو لکھا ہے نام نہاد خلافت دیکھیں نام نہاد خلافت یہ نہیں کسی کو نظر آتی سیدنا علی کے بارے میں آپ جتنے بکواسات کر لیں آپ کو کبھی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کہ آپ رافدی ہیں ہاں جب بنو امیہ کی بدماشیوں کو آپ کھولیں بہاری مسلم کی روشنی میں آپ کو رافدی کہنا شروع کر دیں گے یہ آپ دیکھ لیں سیملٹینیس کنٹراسٹ اور اس نے کہا نام نہاد خلافت سیدنا علی کی خلافت کی توہین کی اس کے برقس امام ابن تیمیہ المتوفات سات سو اٹھائیس ہجری جو اہل سنت میں ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنیلٹی ہیں مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن جو ان کی پوزیٹیو بات ہے میں آج کوٹ کرنے لگا ہوں میرے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ میں جی ابن تیمیہ کو ناسبی کہتا ہوں ناؤدو باللہ میں انہیں اہل سنت کا امام مانتا ہوں اور ان سے جو میرے اختلاف رہے وہ تو ڈنکے کی چوٹ میں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں موجود ہے اور یہ جو میں اب ان کے ورڈ بے ورڈ فتاوہ ابن تیمیہ کی جل 35 پیج 18 سے پیج 18 سے ورڈ بے ورڈ امام ابن تیمیہ کے میں الفاظ پڑھ کے سناؤں گا امام آمام حمبل المتوفہ 241 ہجری کے ریفرنس ہے امام ابن تیمیہ نے بقاعدہ حدیث سفینہ کا دفاع کیا ہے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ناس بھی کہا جا سکتا ہے اب بسا اوقات شیعہ کے رد کے اندر جس طرح شیخ البانی نے بھی لکھا ہے کہ وہ بعض قات شیعہ کے رد کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال کر جاتے تھے غلوب والے ادر بائیز ایسا نہیں تھا امام ابن تیمیہ کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث سفینہ کے اوپر فتاوہ ابن تیمیہ جل 35 پیج 18 وہ کہتے ہیں کہ حدیث سفینہ پر امام احمد اور باقی آئمہ نے یعنی امام احمد سے مراد احمد بن حنبل چاروں خلفہ راشدین کی خلافت کے سلسلے میں اعتماد کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کی تصحیبی کی ہے اور ان لوگوں پر حجت پیش کی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں توقف کرتے ہیں کیونکہ اس وقت لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا تھا 
اسی لیے امام عام بن حنبل نے کہا کہ جو شخص مولا علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ اپنے گھر کے گدے سے زیادہ گمراہ ہے اور امام احمد نے ایسے شخص کے ساتھ رشتہ اور نکاح کرنے سے بھی منع کیا ہے جو سیدنا علی کو چوتھا خلیفہ تسی سوچو گے بھی یہ کیڑے نے اینے مجھے خود اہل حدیثوں میں ایسے لوگ ملے ہیں جو سیدنا علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے بعد میں خیر شیخ زبیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی پھر انہوں نے رجوع بھی کیا میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں 1996 کی یہ الفاظ میں نے خود سنے ہوئے پھر خیر کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں ہم شیخ میں تو اس نے شیخ زبیر صاحب کو جانتے ہی نہیں تھا ان کا نہیں نہیں جی ہم نے رجوع کیا سیدنا علی ہی چوتھے خلیفہ ہیں یہی تو اہل حدیث کی خوبصورتی ہے میں اس لیے کہتا ہوں میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت کرتا ہوں کہ جب صحیح حدیث سامنے آ جائے تو اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ تو امام آبد ابن تیمیہ اچھا امام ابن تیمیہ کا نام بھی احمد ہے احمد ابن تیمیہ وہ امام احمد حنبل کے حوالے سے نکل کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ رشتہ کرنا بھی منع ہے نکاح بھی منع ہے اور یہ بات فکاہ اہل سنت اور دین کے پہچان والے صالحین کے درمیان متفقن علیہ ہے اور یہی عوام الناس کا مذہب ہے اور اس عقیدہ میں ان کی مخالفت بعض بدعتیوں نے کی ہے اہل کلام میں سے مثلا اب وہ کہتے ہیں چار قسم کے اہل بدت ہیں جنہوں نے حدیث سفینہ کا انکار کیا ہے اور چاروں کو امام احمد حنبل اور امام احمد ابن تیمیہ نے کہا یہ بدتی ہیں نمبر ون روافظ جو کہ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت میں تان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو بھی یہ حدیث سفینہ عظم نہیں ہوتی نمبر ٹو خوارج جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں حسن عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت میں تان کرتے ہیں اور نمبر تھری بعض ناسبیوں نے جو کہ سیدنا علی کی خلافت میں تان کرتے ہیں اب امام نے تعمیر خود ناسبی کیسے ہو سکتے ہیں تو ناسبیوں کا بھائی نیم رد کر رہے ہیں اور نمبر چار ان نام نہاد سنی جاہلوں نے جو کہ علی کی خلافت میں توقف کرتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں خموشی اختیار کرتے ہیں اس ٹائم دیجیے جھگڑا ہو گیا سی پتہ نہیں معاویہ ٹھیک سی علی ٹھیک سی ان کو امام نے تعمیر لکھا ہے جاہل نام نہاد سنی انہوں نے کہا ہے سنی نہیں ٹنی نے یعنی میری لینگویج میں سن سنا کے سنی ٹنی بکش نہیں ہے تو لہذا اہل تشیوں کا امام نے تعمیر پہ ناسبیت کا الزام غلط ہے بارل بعض کا جذبات میں انہوں نے منہاج سننا میں ایسی کچھ باتیں کی اور حدیث غدیر خم کے بھی کچھ حصے کا انہوں نے انکار کیا تو بارل کسی کی زندگی کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے کسی ایک خاص موقع کے اوپر آپ کو غلطی نوٹ کر کے زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کر سکتے اوور آل ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے تیسری حدیث بڑی مشہور ہے جامعہ ترمزی میں ٹو سکس سیون سکس سن ابی داؤد میں فور سکس زیرو سیون سن ابن ماجہ میں فورٹی ٹو اور مشکات میں ون سکسٹی فائیو ہے اور ہمارے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر فائیو بی میں سیریل نمبر ایٹ کے اوپر ہے کہ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلی خطبہ دیا اور وہ اتنا رکت انگیز تھا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگتا ہے آپ الودائی خطاب ہم سے کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے آخری آخری آپ کا خطاب لگ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور حکمرانوں کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی خواہ تم پر کوئی حبشی امیر بنا دیا جائے یعنی خلیفت المسلمین کی طرف سے کوئی اگر نائب امیر کے طور پہ کوئی حبشی بھی بنا دیا جائے تو یہ فرق نہ کرنا کہ ہم جو ہیں وہ عربی ہیں اور یہ 
کالا حبشی ہے اس کا فرق نہ کرنا تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت تم پہ لازم ہے اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور سنن نسائی کے آگے الفاظ ہیں ون فائیو سیون نائن نمبر حدیث میں ہر گمراہی دو میں لے جانے والی ہے کلو بدعتن دولالہ و کلو دولالتن فنار تو میرے بھائیو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں چاروں خلفہ راشدین انکلوڈنگ سیدنا حسن ابن علی کے بھی چھ مہینے پانچ ان کے جو مخالفین ہیں وہ بدعت کے اوپر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہیں کیونکہ آپ نے پرٹیکولرلی خلفہ راشدین کے خلاف بغاوت کو بدعت کہا اب خواہ جو لوگ سیدنا ابو بکر کے خلاف ہوئے سیدنا عمر کا دور تو بڑے سکون سے گزرا سیدنا عثمان کے خلاف ہوئے یا سیدنا علی کے خلاف وہ سب کے سب لوگ اہل بدعت تھے اب وہ علیحدہ ڈیٹیل ہے کس کی بدعت جو ہے مکفرہ تھی کس کی اجتہادی غلطی تھی کس کی جان بوجھ کے تھی یہ الگ ہے بہرحال اس حدیث کے تحت خلفۂ ریاشدین کے خلاف بغاوت کرنا خالصتاً بدعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے تحت تو یہ بعض دو آپ دیکھیں سید عثمان کے مخالفین جو اصحاب رسول میں بھی تھے خود سید ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابی بکر بعد میں وہ ہٹ گیا تو ان لوگوں کو خام خواہ مطلب وہ نا ان کو منہ کھول کے باغی اور بدعتی لفظ استعمال کرتے ہیں جب سیدنا علی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی خاموشی اختیار کریں بھائی آپ پھر حضرت عثمان کے اوپر بھی خاموشی اختیار کریں ہم تو عثمان کے مخالفین کو بھی باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں اور علی کے باغ جو مخالفین ہیں ان کو بھی باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں اور میرا ریسرچ پیپر نمبر فائیو بھی پڑھیں آپ کو ان شاء اللہ سپورٹیو احادیث بھی مل جائیں گی اب آپ حیران کن بات سنیں کہ سیدنا علی کی جنگیں چونکہ کنٹرورشل بننی تھی صرف سیدنا علی کی جنگوں کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی نیم بشارت ہے اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں نہیں ہے کھل کے اور کئی حدیث میں نے اس رش پیپر میں جمع کی ہیں ایک مشہور حدیث ہے مسند احمد میں گیارہ ہزار سات سو نوے سن نسائی القبرا میں ایٹ فور فائیو سیون المستدرک الحاکم میں فور سکس ٹو ون اور ہمارے ریسرچ پیپر فائیو بی سیونٹی ٹو احادیث والا جس میں دو سو روایات ہیں اس میں ہے نائن نمبر پہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے باہر نکلے اصحاب رسول بھی ساتھ تھے اور حدیث کے الفاظ ہیں ابو بکر عمر بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جوتا ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وہ جوتا دیا گانٹنے کے لیے سیدنا علی بیٹھ کے گانٹنا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے پھر تھوڑی دور جا کے رک گئے فرمایا علی کو آنے دو اور پھر آپ نے اپنے اصحاب سے سیدنا علی کی غیر موجودگی میں یہ بات کی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن حکیم کو منوانے کے لیے قرآن کی تنزیل کی خاطر تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف لیکن تم میں ایک شخص ایسا ہے کہ جسے قرآن کی تعویل کے خاطر اس کی تفسیر کے خاطر جو صورت الحجرات میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی آن دا بہاف آف پروفٹ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے سیدنا ابو بکر نے کہا آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ہوں وہ آپ نے فرمایا لا نہیں حالانکہ آپ کی مبارک زبان سے لا نہیں نکلتا تھا کبھی بھی اس موقع پہ آپ نے لا کہا پھر سیدنا عمر نے کہا آنا یا رسول اللہ کیا میں ہوں فرمایا لا نہیں ولاکن لیکن وہ شخص جو کہ میری جوتیاں گانٹ رہا ہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف 
اور ان کو کہا کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بیاف پروفٹ آپ کتال کریں گے مسلمانوں کے خلاف جنگ جمل سفین اور نہروان مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی ہے تو سیدنا علی مسکرا پڑے اصحاب کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا علی کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاہ پہ کتال کرنا ہے تو اب یہ کہنا سیدنا علی پشتاتے تھے اور جھوٹ وہ پشتانا نہیں تھا وہ تو بےچارے پریشان تھے جسے سورہ مریم میں آتا ہے سیدہ مریم کے سامنے تو جبریل بھی آئے لیکن جب ان کو حمل ٹھہرا تو انہوں نے کہا کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی پریشانی اس چیز کی تھی کہ اب میں کس طرح پبلک کو فیس کروں گا فیس کروں گی اس طریقے سے سیدنا علی بھی پچھتاتے تھے کہ میں نے اسلام کو زیرو سے ہیرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور آج اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے اور میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں اتنی کوشش کے باوجود تو اس لیے پچھتاتے تھے کاش میں آج سے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا جو المصنف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے تو آپ مولا علی کے درد کو سمجھیں اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیں پھر صحیح مسلم میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے اس کو اپنی جنگوں میں شک کیسے ہو سکتا ہے کیا اسے نبی پہ شک تھا ناؤ بلّہ منزالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی آپ یہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی پڑھ لیں واقعہ کر بلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی السناد حدیث کی روشنی میں اس کا لیٹسٹ ورژن جس میں میں نے دو سو روایات اہل سنت کی کتابوں سے جمع کر دی ہیں کوئی ضعیف زور بھی لگانا شروع کرے بخاری مسلم کو تو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا اکثر حدیث بخاری مسلم سے منکرین حدیث بننا پڑے گا اس کا انکار کرتے ہوئے تو یہ الحمدللہ امپورٹنٹ حدیث تھی اور اب آخری دو حدیث کرٹیکل ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم والا علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد والا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا علی ابراہیم ان کا حمید مجید چوتھی حدیث صحیح بخاری سے یہ بخاری کی حدیث بعد میں اس لیے آ رہی ہے کہ میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب رکھی تھی ان پانچ احادیث کی صحیح بخاری میں دو تو رکھے اس کے تھرٹی سیون ہنڈریڈ اور سیون ٹو زیرو سیون شہادت عمر والی ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً آٹھ صفات کے اوپر ہے صحیح بخاری میں چھ رکنی کمیٹی والی اور سیدنا عثمان کی خلافت کس طرح قائم ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی میں یہ بہتر احادیث والے میں ریسرچ پیپر میں تھری نمبر کے اوپر اس کے میں نے سارے کے سارے ترک جمع کر دیے ہیں کچھ طریق اب ایڈ کیے ہیں نئی اس کے اندر پرنٹنگ کے اندر وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل بھی جائیں گے پہلے ہم بخاری کی وہ حدیث جو تھرٹی سیون ہنڈریڈ ہے امر بن مامون تابئی کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر کو زخم لگا تو کچھ عرصے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کوئی بھی چیز وہ کھاتے تھے تو وہ پیٹ سے نکل جاتی تھی یعنی کہ وہ زخم اتنا بڑا ہو گیا میدا جو ہے وہ کٹ چکا تھا تو جب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ سیدنا عمر اب اس سے جانور نہیں ہوں گے نہیں بچیں گے تو لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر اور اگر میں خلیفہ نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم دونوں سے بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب بائی نیم کسی کو مینشن نہیں کریں گے خلافت کے طور پہ کیونکہ سیدنا عمر کی عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پرورٹی دیتے تھے 
اور اسی میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر سیدہ عائشہ کے لیے پیغام بھجوایا اور کہا کہ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے کہنا کہ عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ دفن ہو جائے تو یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں جی وہ میت سامنے لے گئے حضرت ابوبکر کی تو وہ دروازے جو آواز ماری اور پائی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ سعید عائشہ سے پوچھا گیا دروازے جو آواز اور دروازے کے باہر سے آواز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگائی گئی تھی سعید عائشہ سے پردے میں بات کی گئی تھی کہ اجازت لی جائے اور کہا کہ یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے آئی ایم نو مور امیر المومنین کہنا عمر ابن خطاب ہے تاکہ میری وہ پوسٹ کا روب نہ ہو کسی کے اوپر تو خیر سعید عائشہ نے اجازت دے دی الحمد تو یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس میں پھر الفاظ ہیں کہ پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں اپنے بعد ان چھ افراد کے سوا کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے پھر اس کا مطلب وفات تک کچھ لوگوں سے ناراض بھی تھے انہی کا چٹا بٹا میں نے اس میں کھول بھی دیا راضی رہے اور وہ سب کے سب اشرا مبشرا میں سے اور پھر کہا چھ بندوں کے نام لیے پہلے نمبر پہ سیدنا علی کا نام لیا تھرٹی سیون ہنڈریڈ میں علی کا نام پہلے آتا ہے اور سیون ٹو زیرو سیون میں عثمان کا نام فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن اوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور پھر کہا کہ دیکھنا اگر سعد پہ بھی متفق ہوتے ہو نا تو میں نے اسے جو پرشین امپائر جب فتح ہوئی تو ایران کی گورنری سے معذول کیا تھا یہ بہانہ نہ بنا لینا اس کی خلافت میں تان کرنے کا کہ انہوں نے عمر لایا اسی لہذا انہوں نے چھاڑ دو اس کے اوپر تو باسٹھ تریسٹھ لاگی آئے ان کی شیخ نہیں وہ تو میں نے خیانت کی وجہ سے نہیں ان کو اتارا تھا بلکہ کسی خاص وجہ سے اتارا تھا کہ چار سال زیادہ آپ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے یہ حضرت معاویہ کی قسمت تھی کہ وہ چار سال حضرت عمر کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے ورنہ وہ وہاں پہ بھی گورنر نہ رہتے اور ایک پارٹی نہ بنا لیتے پندرہ سال کی وہ اپنی ایک جو ایک پولیٹیکل سسٹم انہوں نے وہاں پہ قائم کر لیا تھا تو یہ میرے بھائیو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ چھ بندے ہیں ان میں سے جس کو بھی خلیفہ چون لو ان کے مشورے کے ساتھ اور پھر کہا کہ ابن عمر میرے بیٹے کو اس مشورے میں شامل کرنا لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ اس کی دل جوئی کے لیے کہا حالانکہ کسی اعتبار سے وہ کم نہیں تھے اہل اہل تھے ہر لحاظ سے لیکن کہا اس کو نہیں چننا یعنی ملوکیت نہیں کرنی جو بعد میں لوگوں نے کی تو اسی زخم لگنے سے بھی پہلے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو اب مجھے ملی ہے جو میں نے اس لیکس پیپر میں اسی سیریل نمبر پہ ایز اے طریق ایڈ کر دی ہے صحیح مسلم میں بارہ سو اٹھاون ون ٹو فائیو ایٹ یہ یقین کریں ایٹم بم ہے یہ روایت مادان بن تلحہ کہتے ہیں یہ زخم والی حدیث تھی بخاری میں یہ زخم لگنے سے بھی پہلے ہے بالکل صحیح سلامت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مادان بن تلحہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر نے ہمیں جمعہ پڑھایا اور جمعہ کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا ذکر خیر کیا اور پھر کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ مجھے خواب میں ایک مرغے نے تین ٹھونگے باری ہیں اور میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ شاید اب میں زیادہ عرصہ دنیا میں نہ رہوں یعنی مجھے قتل کر دیا جائے گا یعنی ابھی زخم بھی نہیں لگا تھا یہ اس سے پہلے کی حدیث ہے صحیح مسلم ون ٹو فائیو ایٹ تو سیدنا عمر نے کہا لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دوں جبکہ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو برباد نہیں کرے گا اور نہ اس خلافت کو ختم ہونے دے گا 
اور نہ اس ہدایت کو جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی اللہ تعالیٰ خود اس خلاف دے راشدہ کی حفاظت کرے گا وہ جتنا عرصہ بھی رہنی ہے دیکھنا اگر مجھے اچانک موت آ جائے یعنی کوئی زخم نہیں لگا بالکل صحیح سلامت ہے اچانک اگر مجھے موت آ جائے تو خلافت مشورے میں صرف ان چھے لوگوں تک ہی رکھنا انہوں نے کہا مشورہ بھی چوتھے ملوں کسی کو نہیں لینا مشورہ بھی یہ چھے کے چھے بندے کریں گے ساتھوں کوئی بندہ نہیں ہے سوائے عبداللہ ابن عمر کو اور وہ بھی ان کی دل جوئی کے لیے وہی چھے بندے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے یعنی علی عثمان طلح زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آگے الفاظ بڑے خطرناک ہیں ان میں بولاں کے نہ بولاں بولیں اے میں نہیں بول رہا امام مسلم بول رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے انہوں نے لکھا میں عوام کے لیے دیسے لکھ رہا ہوں صحیح مسلم 1258 سیدنا عمر بڑے زیرخ سیاستدان کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے اور یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی خاطر مارا ہے یعنی مار مار کے ان کو یعنی فتح مکہ پہ معافی مانگ کے یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں بدر میں مارا عہد میں مارا خندق میں ان کو مارا ان کی پٹائی کی میں نے اسلام کی خاطر اب یہ مسلمانوں میں داخل ہو چکے یہ غیر مسلموں کا ذکر نہیں ہو رہا غیر مسلموں کو کس نے خلافت میں تو انہوں نے تو بیسے ہی تان کرنا تھا وہ تو عمر کی خلافت میں بھی تان کرتے تھے مسلمانوں کی اس خلافت میں تان کریں گے مجھے پتا ہے پھر اگر وہ واقعی تان کریں تو جان لینا اے ان میں عربی پڑھ لگا جائے فَأُولَائِكَ أَعْدَاهُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الدُّلَّالِ کہ یہ اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہوں گے جو ان چھے بندوں کے ساتھ اختلاف کریں گے علی عثمان تلہ زبیر عبد الرحمن من عوف اور سعید ابن ابی وقاس یہ سیدنا عمر فاروق کا فتوہ ہے پائی یہ سعودیہ یا اراندہ فتوہ یا میرا فتوہ نہیں جائے کہ گمراہ اللہ کے دشمن اور کافر چلو کافر کا ترجمہ کوئی کر لیتا ہے لغوی معنوں میں نہ شکرے کہ اسلام کی شکر گزاری انہوں نے نہیں کی ہے چل لیکن بلال کا کیا ترجمہ کریں گے گمراہ اور آدھا اللہ اللہ کے دشمن اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے پیچھے بار میں نے مولا علی کا خطبہ بتایا تھا نا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کو عثمان کو انہی اصحاب نے چنا ہے اور انہوں نے ہی مجھے چنا اور یہ اصحاب کوئی عام اصحاب نہیں ان کا چننا گویا کہ اللہ کا چننا ہے اور ان سے مخالفت اللہ سے مخالفت ہے یہ ناجل بلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے سیدنا عمر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو یہ اب یہ بڑے الفاظ انٹلیکچول ہیں کہ میں نے ان کو مارا ہے اسلام کی خاطر یہ سیم الفاظ عبداللہ بن عمر نے جو حضرت عمر کے بیٹے تھے صحیح بخاری میں استعمال کی ہیں معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 4108 اور ہمارے ریسرچ پیپر فائی بی میں بھی میں نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے اس روایت کو اس ریسرچ پیپر میں بھی اور اس ریسرچ پیپر میں بھی میں اس کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں ریسرچ پیپر میں ہے سکس نمبر صحیح بخاری فور ون زیرو ایٹ جسے میں کڑوی گولی کہتا ہوں اے اصول کافی نہیں پڑھ لگا ہے بخاری پڑھ لگا جائے فور ون زیرو ایٹ کہ تحکیم کے مسئلہ کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو تحکیم کے ایشو میں ابن عجر اسکرانی ڈیٹیل سے لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ علی اور معاویہ دونوں کو معذول کر کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ مسلمانوں کا چن لیا جائے 
اب حضرت معاویہ نو بڑا وٹ سی کہ پائی عبداللہ بن عمر دا نا کیوں آیا وچ حالانکہ یہ اس چھ رکنی کمیٹی کے ساتھ بھی سپورٹیو تھے جو حضرت عمر نے بنائی ہوئی تھی تو حضرت معاویہ نے مدینہ میں خطبہ دیا صحیح بخاری 4108 جو میں نے جب شیخ زبیر صاحب کو حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھی ہوئی ہے پھر کہتا ہے میں شام کو فون مجھے کرنا تو پڑی کہتے ہیں یار یہ کتنی گستاخی کی ہے عمر کی معاویہ نے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا بالله شیخ زبیر صاحب نے پڑھا تو وہاں پر کیا ہوا کہ سیدہ حفصہ ام المومنین نے حضرت ابن عمر کو کہا عبداللہ کو کہ بیٹا جاؤ حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنے کا سبب نہ مان لیا جائے کہ یہ کوئی اپنی لادہ پارٹی بنا رہا ہے تو تم اس خطبے میں جا کے شریک ہو تو یہ گئے وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ جو کوئی اس امر خلافت میں سمجھتا ہے کہ اس کا بھی کوئی حصہ ہے تو اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور یہ کنایا کیا عبداللہ بن عمر کی طرف عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پرشن اور رومن امپائر کو گرایا جن کی وجہ سے حضرت معاویہ شام میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہ آپ ایٹیچیوٹ دیکھ لیں خیر مجمع چھٹ گیا حبیب بن مسلمہ اس حدیث کے جو راوی ہیں بخاری میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے بعد میں کہا کہ آپ نے معاویہ کو اس وقت منہ پہ جواب کیوں نہیں دیا اس سے بھی پتا چل گیا کہ اس کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی آج چوتھے ملے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں حضرت عمر کو نہیں کہا کسی اور نوں کیا سی وہ جڑے ہوتے بیٹھے ہیں وہ بھی آزے رہے کہ عبداللہ بن عمر نوں کہہ رہے ہیں کہ تسی جواب کیوں نہیں دیتا جدہ پیو نوں کیا سی وہ نہیں جواب دینا سی نا جس کے باپ کو کہا تھا اسی نے جواب دینا تھا حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابن عمر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ادھر ہی معاویہ کو آپ جواب دیتے انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں انہوں احتباہ کر کے گھٹنوں کو یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں معاویہ کو اسی وقت کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ شخص ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر کتال کیا ہے مارا ہے اسلام کی خاطر مار مار کے تمہیں اسلام میں داخل کیا ہے ظاہر ہے مارا ہے پٹائی ہوئی ہے تو فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا جو سورہ توبہ میں آیا تھا چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو جزیرہ نمہ عرب چھوڑ دو ادروائز قتل کیے جاؤ گے عذاب استحصال آئے گا کتال کی شکل میں تو حضرت عمر کے الفاظ مسلم میں کیا تھے کہ جو لوگ ان چھے بندوں کی خلافت میں تان کریں صحیح مسلم ون ٹو فائیو ایٹ جان لینا یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہے اور یہاں ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں معاویہ کو جواب دوں کہ تُس سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے یعنی وہ خود بھی ہو سکتے تھے ابن عمر یا وہ مولا علی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس کے ساتھ تُو نے یہ سارا معاملہ بغاوت کا کھڑا کیا وہ تو زیادہ خلافت کا حق دار ہے اسلام کی خاطر تمہیں مارا ہے جن لوگوں نے پھر ابن عمر کہتے ہیں میں پھر فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا یعنی میں نے برائی کو دل میں برا جان لیا جنت کے اوپر اکتفا کر لیا حبیب بن مسلمہ کے الفاظ ہیں کہ ابن عمر نے شکر ہے کہ ایسا ہی کیا اور یوں کر کے انہوں نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی اس کا کیا مطلب ہے کارٹ کھانے والی ملوکیت یعنی ابن عمر کی بھی شامت آ جاتی ہے اگر وہ وہاں پہ بولتے حبیب بن مسلمہ کہہ رہے ہیں کہ جان بھی بچا لی عزت بھی بچا لی خون ریزی سے بھی بچ گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو یہ کڑوی گولی میں اکثر بیان کرتا ہوں آج ذرا میں نے اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو میں اسی پہ بولتا ہوں کہ یہ مطلب میرا اجتحاد ہے کہ یہ چھے رکنی کمیٹی میں چونکہ حضرت علی کا اور باقی لوگوں کا نام تھا اور ان کا نام نہیں تھا شاید یہ وہی غصہ نکالا گیا ہے کہ اچھا جی 
میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا اقدار ہوں اس باپ سے جس باپ نے کہا تھا چھ بندوں کے علاوہ خلافت کا کوئی اقدار نہیں ہے تو میں اجتہاد کر رہا ہوں احادیث کی بنیاد کے اوپر یہ کوئی میرا ذاتی اجتہاد نہیں ہے احادیث کی بنیاد کے اوپر ہے برل میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں حضرت عمر ابن آس ہوں یا حضرت بسر بن ابی اردا ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین میں ان پہ لانت کرنے کا قائل نہیں ہوں باقی جو ان کی غلطیاں بخاری و مسلم میں آئی ہیں ان کو ماننا اسی طریقے سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبریں ہیں جو ان کے اوپر پوری ہوئی ہیں اور دلائل النبوع امام بحیقی کی کتاب میں یہ تمام احادیث موجود ہیں غیبی خبروں سے متعلق اور امام بحیقی نے ان کو دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نبوت کی بل یہاں پہ انصاف کا تقاضا ہے میں نے اس سچ پیپر میں بھی اس حدیث کو اس کے فوراً بار ڈالا ہے سیون نمبر کے اوپر سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھانے کے لیے کہ معاویہ تو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا اقدار ہوں اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں صحیح بخاری تھری سکس سیون ون اور قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کی فضیلت والے چیپٹر میں مولا علی کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ابو بکر کے لیے صحیح بخاری تھری سکس سیون ون محمد بن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا علی نے شادی کی ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد بن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی بن ابی طالب سے پوچھا بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل کون ہے انہوں نے کہا ابو بکر سبحان اللہ کہتے میں نے پوچھا اس کے بعد کہا عمر اس کے بعد عمر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر تیسری دفعہ ان سے پوچھنے کی بجائے خود ہی ورڈک دے دی کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ میں تیسری دفعہ پوچھوں تو حضرت علی عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے نا انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اتنی آرزی فرمائی وہ من احسن اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 اس سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں یہ آجزی تھی سیدنا علی کی اور اس سے یہ آپ بات سمجھ لیں مسئلہ افضلیت کے اعتبار سے بھی کہ سیدنا مبکر اور عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آخری حدیث پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے اور یہ بھی نیا طریق ایڈ کیا ہے ہم نے صحیح بخاری میں فور تھری فائیو نائن اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی میں سیریل نمبر ففٹی فائیو پہ میں نے اسے ایڈ کر دیا ہے نئی پرنٹنگ کے اندر یہ حدیث بھی بڑی زبردست حدیث ہے ٹروتھ ریویلنگ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے اصحاب میں سے ہیں وہ کہتے ہیں میں سفر یمن کے دوران مدینہ شریف جب واپس آ رہا تھا تو دو آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی یہ حدیث سننے والی ہے دو آدمیوں سے ملاقات ہوئی اس سفر کے دوران ایک کا نام تھا زو کلا اور دوسرے کا نام تھا زو امر ان دو بندوں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھیڑ لیا ظاہر وہ تو دعوت ہی کرتے تھے موقع ہی چاہیے تھا کہ میں ان کو انٹروڈیوس کراؤں کہ ایک پیغمبر ہیں جن پہ میں ایمان لائے ہوں ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ اگر یہ تم اسی پیغمبر کا ذکر کر رہے ہو نا جو مدینہ شریف میں ہے تو ان کو تو فوت ہوئے ہوئے تین دن ہو چکے ہیں ان تک کو خبر پہنچ چکی تھی یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یہود یا نصارہ کے علماء میں سے ہوں ان کے پاس کوئی ایسا علم موجود ہو جس سے انہوں نے یہ چیز ڈیٹیکٹ کر لی 
کہتے ہیں ہم تھوڑا ہی آگے گئے تو سامنے سے گھوڑ سوار آئے اور انہوں نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تین دن گزر چکے ہیں لوگوں نے اتفاق رائے سے سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا اب وہ پوری ڈیٹیل مسئلہ نمبر ففٹی فائیو بی میں میں نے بیان کی ہے وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ پونے تین گھنٹے کے اندر برلا آج اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا تو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا ہے تو پھر جب یہ بات سنی تو وہ دو جو ساتھی تھے زو کلا اور زو امر انہوں نے کہا اب ہم مدینہ شریف جانے کا ارادہ ترک کرتے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں باقی تم اپنے خلیفہ کو ہمارا سلام کہنا اور اس کو ہماری طرف سے ایک نصیحت کرنا اور ساتھ کہا کہ اے جریر ہم آپ کو ایک معزز شخص سمجھتے ہیں اس لیے آپ کو یہ ایک ٹروتھ ریویلنگ بات کرنے لگے ہیں وہ کیا ہے بات کہ جب تک اہل عرب ایک امیر کی وفات کے بعد دوسرا امیر چنتے رہیں گے مشورے کے ساتھ تلوار کی دھونس بدماشی کے ساتھ نہیں مشورے کے ساتھ تو یہ کامیاب رہیں گے اور اگر یہ عمارت تلوار کے معاملے تک پہنچ گئی یعنی یہ خلافت میں جھگڑا ہو گیا تلوار تک بات پہنچ گئی تو پھر تمہارے حکمران عید سے بادشاہ بن جائیں گے جو بادشاہوں کی باتیں سن کے بادشاہوں والی باتیں سن کے خوش ہوا کریں گے اور بادشاہوں والی باتوں سے ہی ناراض ہوا کریں گے یعنی وہ پھر ان میں خوف خدا والی وہ چیز نہیں ہوگی یہ عربی کے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فائدا کانت بسیفی کانو ملوکن یقبو نب الملوک اور وہ راضی ہوا کریں گے ملوک والی باتوں سے ردال ملوک اب یہ میرے بھائیوں پریکٹیکلی ہو بھی گیا اور اس حدیث کے اوپر میں اب آپ کو کمنٹس بتانے لگا ہوں کسی عام بندے کے نہیں صحیح بخاری کی سب سے بیسٹ شرح اہل دیس عالم دین اور اہل حدیث کے یہاں پہ سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں امام ہے سید داؤد راز آٹھ جلدوں پہ ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی سب زیادہ یہی چل رہی ہے یہ ذرا دکھائیے جی ان کو یہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے سید داؤد راز صاحب کی یہ پانچویں جلد میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری کی یہی حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر فور تھری فائیو نائن اسی کی میں شرح سید داؤد راز صاحب کی پڑھنے لگا ہوں میرے پہ وہ فتوانہ لگائے یہ ذرا آپ الفاظ ذرا سنیے یہ ذرا ان کو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے یہ پیج ذرا ریڈ انڈر لائن بھی کیا یہ بھی ذرا کلوز کر دیں تھوڑی دیر کے لیے پھر میں ان کو پڑھ کے ورڈ بائی ورڈ سید داؤد راز صاحب کے کامنٹس بھی اسی حدیث صحیح بخاری فور تھری فائیو نائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں صحیح بخاری سے سنیے زو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی خلف راشدین کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہی ہوتی رہی اس دور کے بعد کسر و کیسر کی طرح لوگ طاقت کے بلبوتا پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی با بصیرت مسلمانوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر اب کسر و کیسر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اینو کیوں نہیں رافضی کہندے ہو داؤد راز نو بائی نیم اس نے لکھ دیا ہے کہ کون سا بندہ ہے جس نے کیسر و کسرا یہود و نصارہ کی جو ہے اس بدت کے اوپر عمل کیا ہے اور خلفہ راشدین کی سنت کو چھوڑ دیا ہے سید داؤد راز اب یہ ادھار ہے 
کہ ان کے اوپر رافزیت کا فتویٰ ہمیں چاہیے یا پھر یہ کہہ دیں گے اجتہادی غلطی ہے اپنے بزرگوں کی کوئی اجتہادی غلطی نہیں بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے بخاری و مسلم کی حادیث کی روشنی میں بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرحم شورا بینہم سورہ شورا کی آیت انہوں نے کوٹ کی اس پر ہے جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے جنہوں شرک پہ کہہ دینے پاکستانی جمہوریت نو سید داود راز کہہ رہے ہیں جمہوریت از دا بیسٹ سسٹم وہ میں گورو والی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا جس میں آپ قانون بھی کتاب و سنت کے خلاف اکثریت کی رائے سے بنا سکتے ہیں نہیں حلال کے دائرے کے اندر نظارہ جمہور محدثین کی رائے جب دیکھی جاتی ہے تو جمہور عوام المسلمین کی رائے کیوں نہیں دیکھی جائے گی عوام الناس کی اہل مسلمانوں میں اہل اسلام کے اندر جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے اگرچہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک ہے وہ کہتے ہیں خلاف دے راجدہ والی جو جھلک ہے امرحم شورا بینہم وہ جھلک آپ کو اس میں نظر آتی ہے مثلا نمبر ایٹی سیون میں نے اسلامی جمہوریت کے اوپر دیا ہے اور اس کے کیا تین بنیادی اصول ہیں اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے اس میں گفتگو کی ہے جسے شوق ہو تو دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے سید داؤد راج صاحب کے کامنٹس بتائے اسی کانٹیکسٹ میں اسی فائبیر سچ پیپر میں میں نے ففٹی فائیو نمبر پہ ہی بخاری کی ایک اور حدیث لی ہے سکس ایٹ تھری زیرو ہمارے ریسرچ پیپر میں پچپن نمبر پہ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا اور عبد الرحمن بن اوف کے گھر میں تھا انہوں نے مجھے کہا کہ کاش آج تم اس شخص کو دیکھتے کہ جس نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی عجیب گفتگو کی ہے اور اس نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین لوگوں میں تو ایسے لوگ بھی ہیں فلاں شخص اب وہ فلاں کا نام نہیں لیا ہے یہ فلانے لبنے نے کون نے یہ فلاں وہ پیچھے میں فلاں رونا رویا ہے فلاں شخص کہتا ہے جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے اب سعید عمر کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا لوگوں کی یہ جرت کے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے اور ساتھ وہ کہہ رہے کہ امیر المومنین ابو بکر کو بھی تو اسی طریقے سے چن لیا گیا تھا نا اچانک تو اللہ نے وہ بھی خلافت قائم کر دی تھی ہم بھی اس طریقے سے چانک چن لیں گے بغیر مشورے کے تو قائم ہو جائے گی تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ عبد الرحمان بن اوف کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ میں منا میں ہی یہاں پہ خطبہ دوں گا اور یہاں پہ میں ان لوگوں کی اصلاح کروں گا اس حوالے سے اور میں کہتا ہوں اگر آج کے دور میں حضرت عمر ہوتے ہیں تو ویڈیو لنک پہ ان کا یہ بیان آتا ظاہر تین براعظموں میں جس بندے کی حکومت ہے اس کی خلافت کے اوپر کوئی ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلمانوں پر تلوار کے زور سے مسلط ہونا چاہتا ہے تو سیدنا عمر تو تڑپ اٹھے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو عبد الرحمن نے کہا امیر مومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے ہیں آپ صبر کریں مدینہ شریف جا کے آپ جو ہے نا آرام سے خطبہ دیجیے گا پھر مدینہ شریف آئے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری سکس ایٹ تھری زیرو وہاں پہ سیدنا عمر نے خطبہ دیا بڑا ڈیٹیل اس میں الفاظ تھے کہ مجھے پتا چلا ہے ورڈ بائی ورڈ کہ تم میں سے کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر عمر فوت ہو گیا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے اے لوگو دیکھنا تم میں سے کسی شخص کو اس بات سے غلط فہمی نہ ہو سکے کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی اس کے باوجود منعقد ہو گئی تھی اور کامیاب ٹھہری تھی خبردار وہ بیعت واقعی ہوئی تو اچانک تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس وقت شرارت اور فتنہ سے محفوظ رکھا اور مسلمانوں نے اس بیعت کو تسلیم کر لیا وہ مسئلہ نمبر ففٹی لیکن اب تم میں قیامت تک ابو بکر جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس پر متفق ہو جائیں یعنی اب ایسا دوبارہ ممکن نہیں رہا لہذا اب خریفہ کا انتخاب مشاورت کے ذریعے ہوگا اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیت منعقد کی تو یاد رکھنا وہ بیت کرنے والا 
اور جس کی بیعت کی گئی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے یعنی قتل و غارت شروع ہو جائے گا اور یہ شروع ہو گیا آپ دیکھ لیں کس طریقے سے قتل و غارت کا بازار گرم ہوا اور اس کا کلائمیکس سیدنا حسین کی شہادت پھر واقع حرہ پھر خانہ کعبہ شریف کی حرمت پامال مسئلہ نمبر ون اور ٹو میرا دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت عمر کا فتویٰ تھا اور یہ جو ہے وہ پورا ہوا اور سیدنا علی کے دور میں بھی آپ دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئیں بار اس میں جو اصحاب جمل ہیں سیدہ عائشہ طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام انہوں نے تو توبہ کر لی تھی ان کا معاملہ الگ ہے البتہ جو اصحاب صفین ہیں چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں عمر ابن آس ہوں مغیرہ ابن شعبہ ہوں یا بسر بن نبی ارتا ہوں ان پہ ہم لانت کے قائل نہیں بار ان کی غلطی غلطی ہے جسے شوق ہو تو وہ میرا ریسرچ پیپر پڑھ سکتا ہے اور مسئل نمبر ایک سو ایک دیکھ سکتا ہے اب بھائیو یہ سیدنا عمر کے فتوے کی سپورٹ میں میں مرفو حدیث پیش کرنے لگوں ہو سکتا ہے کسی کے پیٹ میں درد ہو یہ تو حضرت عمر کا ذاتی فتویٰ ہم نہیں مانتے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن بتانے لگوں اور یہ حدیث متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جس کی شرح کوئی نہیں بیان کرتا اس کی وجہ ہے کہ سب کو ڈر لگا ہوا ہے اس حدیث میں سے اپنا اپنا مطلب نکالتے ہیں وہ حدیث میں بیان کر کے تو اسی پہ لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح بخاری میں فور زیرو فور ٹو ہے صحیح مسلم میں فائیو نائن سیون سکس اور فائیو نائن ڈبل سیون مشکات میں بھی ہے فائیو نائن فائیو ایٹ اور ہمارے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا والے میں سیریل نمبر ٹوینٹی سکس میں ہے فائیو بی ریسرچ پیپر میں یہ میں نے اس کو جمع کر دیا بخاری مسلم کے دونوں طریق الگ الگ جمع کر دیے کہ سیدنا اکبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد کے آٹھ سال کے بعد یعنی تین ہجری میں غزوہ عہد ہوا گیارہ ہجری میں یعنی اپنے وفات والے سال میں دو ڈھائی مہینے پہلے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شہدائے عہد پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑی قبرستان میں جا کر وہ آج بھی مزارات موجود ہیں مزارات سے مراد میں قبریں کہہ رہا ہوں اس طرح کے مزار نہیں ہیں جو بنے ہوئے تھے وہ توڑ دیے گئے آج بھی امیر حمزہ کی قبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام و باقی اصحاب جو عہد میں شہید ہونے والے اصحاب ہیں ان کی قبریں موجود ہیں الحمد للہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں یعنی میں آگے آگے جا رہا ہوں تم نے میرے پیچھے آنا ہے میں یہاں پر کھڑے ہوئے اللہ کی قسم اپنے حوضے کوسر کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر کے خزانے میری امت کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے ان قریب یہ سپر پاورز جو ہیں وہ گر, گر جائیں گی حالانکہ اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پانچ چھ سال کے اندر تین بریاضموں تک مسلمانوں کی حکومت چلی جائے گی یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے اور آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہوا یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے باقی جتنے بڑے بڑے حکمران آئے سیاستدان سکندر اعظم چنگیز خان ان لوگوں کے اپنی زندگی کے اندر یہ فتوحات ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد ہوئی جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے مسلمانوں کا شنازہ بھی بکر گیا اس کے باوجود دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پہ یونٹی قائم کی اور تین براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچی الحمد للہ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خوف نہیں کہ تم سب کے سب مشرق ہو جاؤ البتہ ایک بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مشتاق بن جاؤ گے ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے اور آپس میں قتال شروع کر دو گے آپس میں مسلمان لڑیں گے اور بالآخر تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے تعالی اور اقبا بن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری موقع تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر شریف پہ دیکھا پھر میں نے وفات تک آپ کی ممبر پہ زیارت نہیں کی وفات سے ایک مہینہ پہلے آپ کا یہ خطبہ ہے اب یہ خطبہ ڈاکٹر تعلقادی صاحب بیان کر کے وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں کہتے شرک ختم ہو چکا ہے 
مسئلہ نمبر ایٹ میرا ریکارڈڈ سن لیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو گارنٹی دی تھی اور آپ کے اصحاب کے منج پہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو شرک میں مبتلا نہیں ہوگا یہود و نصارہ تو مکمل طور پہ مشرک ہو گئے نا لیکن اس امت میں حفاظت رہے گی یہ بات ٹھیک ہے سب کے لیے گارنٹی نہیں ہے پھر ڈاکٹر طالب صاحب کہتے ہیں ہاں جی کوئی ضرورت کرتا ہے وہ کہے کہ صحابہ کرام دنیا کے مال میں پھاس گئے تھے جی جناب بخاری مسلم میں لکھا پھاس گئے تھے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر چار ہزار سات سو چھہتر نمبر حدیث ہے فور ڈبل سیون سکس اے عبداللہ بن عمر بن آس آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹے اور عبداللہ بن عمر بن آس نے بھی کہا کہ تو گستاخی کرتی ہے انہوں نے کہا بھائی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اور اس کی نافرمانی کرو اس نافرمانی کے اندر انہوں نے بھی کہا کہ گستاخ ہو گئے حالانکہ وہ تابی تھا تو اب وہ اپنا اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے میرے بھائیو یہ غزوہ عہد کے شہداء پہ جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں پہ خطبہ اس لیے دیا کہ غزوہ عہد کے موقع پر واضح فتح شکست میں بدل گئی تھی دنیا کے مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے وہ جو پچاس تیر اندازوں نے وہ چھوڑ دیا تھا درہ اس کے اندر یہ اشارہ تھا دوسرا یہاں پہ وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا لیکن ان کی قربانیوں کی وجہ سے تین براعظموں کے خزانے مسلمانوں کے پاس آنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانساروں کو نہیں بھولے اور وہاں پہ جا کے آپ نے خطبہ دیا تاکہ لوگوں کو آخرت کی یاد قبرستان میں ذرا زیادہ آتی ہے ورنہ میں آپ کو اپنا اشتہار بتاؤں اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حضرت امیر حمزہ ہی بنتے کیونکہ غزوہ بدر اور عہد میں مسلمانوں کے لیڈر حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نہیں تھے بلکہ حضرت امیر حمزہ تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مولت نہیں کی ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا کلک بھی تھا کہ ان لوگوں نے اسلام کا فروٹ نہیں کھایا یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور مشکل وقت میں دنیا سے چلے گئے یہ آپ کو غم تھا یہ حکمت تھی وہاں پہ جا کے خطبہ یہ دینے کی اور پھر ساتھ آپ بات دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمینوں کے خزانوں کی چابی یعنی رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ڈھیر ہو جائیں گے یہاں پہ پھر مشکل وقت آ جائے گا مسلمانوں پہ وہی ہوا پھر عثمان کے دور کے اندر وظیفے لگ گئے اور پھر آہستہ آہستہ جذبہ جہاد میں بھی کمزوری آنا شروع ہو گئی اور دنیا داری جو ہے وہ سرایت کرتی چلی گئی حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو دوبارہ سے زندہ کریں لیکن امت نے اس طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دیا اور آج تک پھر امت دوبارہ اس پٹڑی پہ واپس نہیں آ سکی بولے آزب اللہ تعالیٰ اچھا یہ صحیح مسلم کی جو فائیو نائن ڈبل فائیو نائن سیون سکس اور فائیو نائن سیون سیون نمبر حدیث جو بخاری میں بھی ہے اس حدیث کے اوپر میں آپ کو کومنٹس پڑھ کے سنانے لگا ہوں سید داؤد راز صاحب جو اہل حدیث کے امام ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ان کے بھی استاد اور مرشد علامہ وحید الزمان صاحب کے جن کو کہتے ہیں راودی ہو گیا تھا اور راودی کے ابو بکر عمر کی خلافت کا انکار کرتا تھا جو بھی بنو میا کی بدماشی کو کھولے اس پہ راودیت کا فتوا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آج تک اہل حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کا ترجمہ اور تشریح چھاپ ہی رہے ہیں ان کی سید داؤد راج صاحب کی یہ پہلے تو مشکات دکھائے نا شیخ زبیر صاحب کی ان کو یہ کس نے چھاپی ہے مکتبہ اسلامیہ والوں نے اہل حدیث کے بڑے اداروں میں سے پاکستان میں جو اہل حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے مکتبہ اسلامیہ فیصلہ باد مشکات انہوں نے چھاپی ہے اسی مکتبہ اسلامیہ نے صحیح مسلم شریف چھاپی ہے یہ بھی ذرا دکھائیں جی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر دار اسلام کی بھی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہے یہ صحیح مسلم مکتبہ اسلامیہ والوں کی میں کار کو نہیں جی لکھی مرشد تھے 
وہ جگہ جگہ صحیح بخاری میں ان کا علامہ وحید الزمان کا حوالہ دیتے ہیں اپنی آٹھ جلدوں والی صحیح بخاری کی شرح میں یہ میں اس میں سے ورڈ بائی ورڈ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگوں اسی حدیث کی شرح میں یہ ذرا ان کو کلوز بھی کر دیں یہ والا پیج بھی ذرا یہ نے کہا کال ہی کو بنا لے اے پیج میں دے چوتا ہوں پڑھ کے دس لگا یہ پیج ریڈ کلر میں نے انڈر لائن بھی کی ہوئی ہے ان کی شرح نیچے صحیح مسلم فائیو اور فائیو اس کی شرح لکھتے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب سید داؤد راج صاحب کے مرشد اہل حدیث کے امام ان سے جان کوئی نہیں چھڑا سکتا اور ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کی کسی کی ضرورت نہیں ہے خود یہ صحیح مسلم کا ترجمہ انہی کا چھاپ رہے ہیں اہل حدیث حضرات انٹرنیشنل رنگ پہ ہیں سونے یہ کیا لکھتے ہیں اس حدیث پہ اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا خاطر کتاب نہ کرنا مجھے خدشہ ہے کہ تم یہ کام کرو گے مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال دی معاویہ حضرت علی سے لڑے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے معاویہ حضرت علی سے لڑے حالانکہ حضرت علی گئے تھے وہاں لڑنے کے لیے لیکن وہ اصل میں شرارت ان کی طرف سے کہ انہوں نے خلیفہ راشد کی بیت نہیں کی ہے اور قرآن حکیم میں واضح ہے کہ کتال کرو صورت الحجرات کے اندر معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا لو جی اور عبداللہ بن زبیر کو حجاج نے شہید کر دیا وہ بھی بنو میا عبداللہ بن عمر کا قاتل بھی حجاج ہے بنو میا صحیح بخاری میں کتاب الحاج چیپٹر میں پڑھ لیں اور فتنوں کی تار بند گئی اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک امام یا خلیفہ پر سب مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکے آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی مسلمانوں کی قوت خاک میں مل گئی بولے آزب اللہ تعالیٰ اے جناب حدیث شریف کے اوپر کومنٹس علامہ وحید الزمان صاحب کے اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں سکس فور زیرو نائن کہ ابو سفیان فتح مکہ پہ جب معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ مسلمان جو ہے مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں کیسے کرتے پوری زندگی حضور کا مخالف تھا ایک دن میں تو سوئچ نہیں آن ہو جاتا مسلمانوں کا جی ہاں جی آپ محبت کرنے لگ پڑے تو میری کچھ خواہشات ہیں میری کچھ ریکویسٹ ہے عرض ہے آپ کی بارگاہ میں آپ قبول کر لیں اس میں سے ایک ریکویسٹ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب اور منشی رکھ لیں کاتب وہی کے الفاظ مسلم میں نہیں وہ دلائل و نبوہ میں ہے مسئلہ نمبر ایک سو سولہ سی میں میں نے فضائل معاویہ والے لیکچر میں بتایا ہے اس میں کاتب کے الفاظ ہیں مجھے منشی کے طور پہ رکھ لیں میرے بیٹے معاویہ کو یہ سفارشی بھرتی اور راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اخلاقن کہ آپ سے جب کوئی چیز مانگتا تھا نا آپ انکار نہیں کرتے تھے اور وہ راوی کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے معاویہ کی سفارش نہ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کو اپنا کاتے بھی نہ رکھتے یہ دیکھیں اندازہ کریں تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں سکس فور زیرو نائن اس میں بھی سید داؤد را صاحب کے مرشد علامہ وحید الزمان صاحب جن کی صحیح مسلم شری مقبہ اسلامیہ الحدیث نے چھاپی ہے وہ کامنٹس کرتے ہیں پہلے تو یہ ان کو حدیث کے کامنٹس نیچے سے دکھا دیں یہ جو میں نے انڈر لائن کی ہیں یہ والے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں اپنی طرف سے نہیں میرے بھائیوں پڑھ رہا یہ واقعی اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب کے کامنٹس اور جس کو کہتے ہیں نا پورا بنو میدہ خاندان پوڑ کے راہ دیتا ہے جنہوں کہتے ہیں پنجابی پوڑ کے راہ دیتا ہے اتنے زبردست کامنٹس کیے ہیں انہوں نے یہ اب آپ سنیے میں اس کو ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اوہو یہ کون سا پیج تھا یہ وہ والا پیج ہی نہیں ہے یہ ہے جی شکر ہے بتا کے یہ ہے پیج میرے بھائیو صحیح مسلم سکس فور زیرو نائن یہ جو نیچے والا ریڈ ہے نا یہ جو ڈبل ایرو کا نشان ہے اس کو آپ ذرا کلوز کریں علامہ وحید الزمان صاحب مرشد 
سید داؤد راز صاحب کے ان کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ صحیح مسلم سے میں پڑھنے لگوں اور اب میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ لوگ حق بات کو کس طرح قبول کرتے ہیں اس حدیث کی وہ شرح بیان کر رہے ہیں یہ سنیں ابو سفیان والی فائدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق تھا اور مسلحت بھی تھی کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا اس کی تعلیف قلب بھی ضروری تھی ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا مگر بعد کو شاید پختہ ہو گیا ہو اے شاید وہ کہنے اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور کفر کے وقت تک کے سب معاف ہو جاتے ہیں جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے پرانے گرم معاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحشی جو قاتل حمزہ تھا اس کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان خاندان نبوی کا ہمیشہ دشمن ہی رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علامہ وحید الزمان صاحب جو سید داؤد راز صاحب کے مرشد ہیں ان کے کومنٹس میں سید داؤد راز کا نام اس لیے بار بار بول رہا ہوں اگر علامہ وحید الزمان کو کسی نے کچھ کہا نا تو سید داؤد راز بھی نہیں بچے گا سب سے بڑا پھر وہ رافضی بن جائے گا ابو سفیان عمر بار حضرت سے لڑتا رہا یہ آپ ذرا دیکھیں میں کہتا خاندان پوڑ کے رکھ دیتا اور صدہ مسلمانوں کو اس نے شہید کیا یعنی پوری زندگی جب تک وہ کافر تھا اور اس کا بیٹا معاویہ بھی نبی سفیان جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی شیر خدا کا مقابلہ کرتا رہا اور سفین میں ہزاروں مسلمان قتل ہوئے اس نے کہا کہ دادا یزید کا ابو سفیان نبی سے لڑتا رہا یزید کا جو والد ہے معاویہ وہ علی سے لڑتا رہا پھر ان کے بیٹے نے تو ستم ہی ڈھایا اور بیٹا خود جو ہے پوتا ابو سفیان کا اس نے تو ستم ہی ڈھایا حضرت حسن کو زہر دلوایا اور حضرت حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا کہ جس کے حالات لکھنے سے قلم کانپتا ہے میں پھر ان بولا کہ تو سیکرٹ پاس دے حدیث ہو پائی اے صحیح اہل حدیث اہل سننا پھر جزید کے بعد سارے خلفائے بنو میا سوائے عمر بن عبد العزیز کے خاندان نبوی کے دشمن رہے اور ہمیشہ درپے ایزا ہی رہے اور دنیا کی محبت کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے ولا حولا ولا قوتا اللہ بلّا اے میں نہیں پڑھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی محبت کی خاطر پورا خاندان پون دیا کہ دادا نبی سے لڑتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کا باپ علی سے لڑتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کے ساتھ آپ کے داماد کے ساتھ جس کی محبت ایمان کا حصہ صحیح مسلم دو سو چالیس نمبر حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق تو یہ اور بیٹا یزید جو ہے وہ اس نے حسن کو بھی زہر دے کے قتل کروایا اور حسین کے ساتھ جو کچھ بھی کیا زہر عبید اللہ ابن زیاد اسی کا گورنر تھا تو یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ شامیوں نے نہیں کیا کوفیوں نے کیا تو کوفی انڈر کس کے تھے شامیوں کے تو یہ میرے بھائیوں اب کئی اور موضوعات ہیں جو اس میں کیے جا سکتے تھے لیکن میں گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں آخر میں میں تین لیکچرز بتا دوں مسئلہ نمبر نائنٹی سکس ہے عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ون او ون خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اور تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ون او ٹو فضائل حسین اور جزید کے بوڑھے کرتوتوں کہ جو دفاع کرتے ہیں جھوٹے ان کے علمی جوابات اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر ون او ٹو اور یہ میرا ریسرچ پیپر آخر میں دوبارہ دکھا لیں جی ایک دفعہ یہ ہے ہائیڈروجن بم جس کا لیٹسٹ ورژن کل دو سو احادیث میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اویلیبل ہو جائے گا ویسے پرانا ورژن ہے عربی میں بھی ہندی میں بھی انگلش میں بھی اور اردو میں بھی واقعہ کربلا کا 
حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے دو سو روایات اس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے جمع کیا جسے شوق ہو تو اس کو پڑھ سکتا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں اس کا پی ڈی ایف فری اویلیبل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ